Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja bra, då kör vi igång Bayernpodden 302 med Stefan Billborn. Välkommen till, till oss. Tack så mycket. Fan är det fjärde vann. Femte. Femte, du håller koll. Ja, du är ju en sån här liten nörd på det viset. Jag vet, jag har varit två träningsläger, en här nere och en där uppe. Ja, Kom. härligt. Välkommen i alla fall. Tack. Och tillsammans har vi då, vi som är här i Jeanette, mm. Erik Karinholm och Jonny alltid på plats. När vi ska snacka Hammarby och, ja, och lite annat. Mm. Fint att du vinkar tycker jag till publiken. Det var en fin, det var liten, äh, fin detalj tycker jag. Det känns skönare att vara här än på ha de här livesändningarna inför publik. Det kan jag säga. Mm. Ja, det känns lite skönare faktiskt. Mm. Brukar du gilla att stå och prata inför folk? Nej, men det är ju så här nödvändigt ont liksom. Mm. Det är som om man är... Lärare eller lärarna, det är också det är en, en show en, en i timmen. Liksom. Ja. Mm. Det är ju ja. Nej, det är så. Man har som en domptör. Liksom. Det var en annan prestationsångest, kände jag. Ja. <laughs> Men det löste sig ändå, tycker jag. Eh, jo, vi har väl haft, nu är det lite uppehåll. Eh, I allsvenska konstigt uppehåll, eller? Ja, det, jag tycker det känns lite konstigt uppehåll efter 12 matcher. Mm. Jag hade hellre haft upp till 15. Mm. Men eh, det är som det. Mm. Är det för är det någonting, har du med det EM-kvalet eller vad är det? Nej, det är beslutet att det, det är inget sånt i år. Så att, men det är väl det är väl jag vet inte, det behöver vara ett demokratiskt beslut men det är väl SEF och, och Svenska som tar det lite. Mm. Beslut går igår men jag vet att jag fram emot önskemål för många klubbar att man vill dela upp det på hälften men man gjorde inte. Det är konstigt liksom att det inte spelas fotboll när det är som bäst förutsättningar för, för alla i princip. Det är så här, man, man jobbar fortfarande men det är ändå så här bra väder, bra förutsättningar. Då ska man liksom upp och ha mitt i det. Ja, det känns ju som juli månad hade varit mer... Likvänligt åtminstone. Ja, mm. i och med att folk oftast åker på semester i juli månad. 
Skitsamma. Eh, vi har en liten sillenighet. Det är ju Mattias Andersson. Eh, vet du vem det är? Mm. Mm. Är han klar? Det tror jag inte. Nej. Men... Jag tror inte. Ingenting jag har klar Men vad, vad säger du om honom? Jag vet inte så mycket om honom. Jag vet, vet vi inte jättemycket, men jag har sett han när han var yngre och sett han på, på video. Det är inte video längre, det är på dator. Databoss. Han har väl många intressanta kvaliteter. Mm. 89, Palm FF, led hela vägen tror jag. Mm. Och var väl en lite late bloomer som ungdomsspelare. Mm. Allt mycket power, stor stark, så där. svårt placerad, men kom väl som en raket när man var 17 år så där, egentligen från ingenstans. Det låter lite konstigt men många gånger så ser man redan att det är vård. Försvant Juventus utlånad till Serie C, ja, mer vet jag inte riktigt så. Men vilken position? Är han ytterback? Han är innerback så har han varit mest, tror jag. Ja, okej. Okay. eller innerback. Men, men, men han förlängde väl med Juve nyss, sa jag för mig. Så det är det väl frågan om det någon lån i så fall. Det, skulle vara. Det, det vet inte jag. jag tror, mm. Men det tror jag inte. Men, okay. Det tror jag inte. Det finns, jag kan inte se... Men jag kan inte se att det skulle finnas något instrument för han byta in en sån spelare på lån. Nej. Det är, varför ska man bidra till det? Men, men, det, men det är inte mitt beslut. Nej. Men jag tror inte att det behöver vara fråga om ett lån för man har förlängt mycket väntetid. Det kan också vara så att de vill tillbaka lite av de pengar de har investerat i honom. Mm. Men jag vet inte. Jag vet lite som du, Silverikten. För jag får massa spelare liksom så här. Jag tar egentligen inget beslut när jag får massa spelare presenterade för mig. Vad tycker du om de här? Och så kan jag säga ja eller nej. Mm. Och, och det är inte ens säkert att man följer det mm. rådet. Utan det är mer att man vill ha min synpunkt där. Mm. Har du fått en spelare som du har sagt nej till? Som du får lov att ta av pa- Pass. Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, den var lite ledande. <laughs> Men tycker du generellt nu att det är en position som ni behöver stärka upp? Ja, så Odlon är ju ut. Mm. Så det är väl lämpligt, mm. skulle jag säga. Sen finns det ju massa, man kan ju liksom trolla lite och flytta runt och sådär och säga att nej, det skulle kunna finnas teckning ändå och sådär. Mm. Men jag tror att rent truppstrategimässigt så är det bra att ta in en innebakt. Mm. Mm. Sen vad det ska vara för dignitet på den spela. Det, det beror inte på hur man placerar in det. Sådär. Mm. Om det ska vara någon som ligger i odlomfacket, liksom kan spela men liksom kommer vara lite fluktuerad väldigt mycket i prestation eller att det ska vara någon som liksom kan gå in och, och spela mm. och, och på högsta nivå. Det är en stor skillnad. Mm. Men det är ett litet föreningsbeslut. Det har ju med dels med ålder, eh, alltså den här vilken kategori man är i och eh, i slutändan också vilken nivå man vill lägga det på. Liksom. Mm. För... Det känns ju som att vi har två stabila, även fast de har varit skadade och sådär, så har de ju ändå varit, de två är ju ganska svåra att rucka på, har jag fått en känsla. Fällman och Feng. Ja, det tror jag så. Det Men jag tror ändå att det är, alltid, jag tror det är bra för alla spelare att det finns konkurrens. Mm. Mm. Det är min eh, bild. 
Sen behöver det inte vara så att, att, att alltså, hur, hur pass tuff ska den konkurrensen vara? Men det kan vara så att den konkurrensen är att om jag är dålig, då får jag inte lira. Mm. Det är farligt tror jag om man har en sån konkurrens att den är obefintlig. Mm. Att den är liksom att, att fast du är dålig så, så vet man ändå att du är bättre än det som är alternativet. Mm. Det tror jag inte är så nyttigt. Men det är sen handlar i slutändan om pengar. Ja. Alltså, det är så. Mm. Och hur mycket pengar vill man spendera just nu? Och hur mycket, alltså, hur väljer man att bygga? Hur bråttom har man? Mm. Och sådär. Och det finns ju folk som sitter och filmar på dem. På dem bitarna äh, också. Mm. Mm. Sen kan man ju ha en sån variant som man hade med Björn Paulsson förra året. Att man har en allround-spelare. Som man vet att han kommer alltid lira. Men han kan lira lite överallt sådär. Mm. Ja, då, 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 då är det bra. Liksom. Mm. Mm. Men jag tror det är farligt om man sätter med tre renodlade innebackar i sån... Att det är så pass jämnt kanske nu hade varit förut om man fem av fängen och björn. Mm. Då kan det bli... Eller på den positionen så kan det ju vara så också. Det är för det pratade vi om förra hösten mycket med dem. Att nu när, när fängen är tillbaka, nu, har vi faktiskt, nu kan ni faktiskt ha råd att ta gula kort. Liksom. Mm. Nu kan man liksom trycka till lite extra. För vi har, vi har trevliga teckningar hela tiden. Mm. Så, så kör ja, ja, alltså, den aspekten är... Den är där också. Ja. Och den ska man ju också ha med sig. Liksom. Mm. Men hur vanligt tänker jag är att man hittar en spelare som är så flexibel som Paulsen var. För nu har vi sett Robby och Tjottlanden och kunde ha gått mer tid med som ytterback. Som jag kanske inte hade sett som en naturlig liksom, inhoppare där, men som ändå har gjort en bra prestation. Ja. Eh, är det svårt att se den liksom, flexibiliteten i spelare? Ja, i Nej, man kan spela överallt. Liksom. Mm. Så det är väl bara en hjälpgumma sådär. Så. Eh, jag tror att om du kan spela, om du inte är helt oduglig på att försvara, så kan du nog spela. Du kan ju framförallt spela om du spelar med skruv. Om någon annan vill spela med fem längst bak, mm. då är det inget problem alls skulle jag säga. Men om du spelar med fyra så blir det ju lite vanskligt, lite beroende på om man väljer att försvara sig. Mm. Jag tror som vi väljer att spela, då kan du spela ut back utan problem. Om du skulle sätta in honom i Kalmar eller något lag som står lite lägre, då tror jag att han skulle få problem liksom med, med att ha koll på vad händer bakom mig och sådär. Mm. Risken är att man kanske skulle behöva köpa in stationer och sånt och titta för mycket boll. Mm. Uh, så det beror på. Men det är klart, det kan man ju vara med med till någon också. Jag tror ju sånt där, det är viktigt liksom att, att man försöker vända sig till saget sina styrkor i största möjliga mån. Sen kan man bli jävligt straffad för det om man eh, har flytt. Men jag tror att det kan vara också ett sätt att angripa. Mm. Mm. Det är bara jävla filosofiskt. Alltså. Ja, det är det. Det är det, ja, det, är det. det är som är det. Man behöver bara säga, man behöver fråga en fråga, sen så kommer det. Så det är, kan man springa och hämta öl och så kommer man tillbaka. Så. Så jag kollar mig lite lugn jag börjar lära mig mer och mer. Nej, det är skönt. Det är en skön gäst att ha på det sättet. Man fyller ut programmet ganska lätt i alla fall. Du, det florerade ju lite på sociala medier. Jag vet ju att du inte hänger där så ofta. Du är mest på i, kom, i Messenger-kontakt. Ja, jag Messenger försöker. Alltså jag, jag försöker undvika Messenger, men jag har ju, man har ju vanliga människor som skickar meddelanden på Messenger också. Mm. Men jag får ju rätt mycket skit på Messenger. Mm. Jag har rätt mycket trevligt också. Mm. Men så jag, om man skickar ett meddelande till mig på Messenger, då kan man nog få vänta lite på svar. Ah. Om man har otur. Okay. Men det var i alla fall på, det var lite här med Janne Mians tjänst. Var, alltså vi fick ju reda på att han var fystränare. Eller det står så på Hammarby fotbolls hemsida. Okay. 
Och han säger att han är resurscoach. Vad är han för någonting? Vet du Jag tycker att resurscoach egentligen är jättebra för honom. Mm. Sen så kan man ju tycka att man var i det liksom. Mm. Så. Och det tror jag man har, man har nog valt att beskriva det så för att han just ska kunna vara det. Jag vet att han har varit ute i Frey mycket och hjälpt till. Där är så. Han är ju den som tränar alla spelare som, som är hemma när vi gör spelar match. Mm. Han har ju ett, ett rehabansvar för de spelare som liksom är på plan och mm. inte är i gymmet eller så. Och sen så har han också en, en vad säger, fysbits där så. Mm. Där vi tittar lite på belastningen upp och ner och hit och dit sådär. Mm. Och sen har vi haft, vi hade ju gym till februari. Nu ska gym komma tillbaka igen. Mm. Mm. Ehm, någon gång i veckan två så här. Han ville, det har varit meningen hela tiden. Vi skulle egentligen att utöka gymmets tjänst förra året. Men han är en massa hälsokostbutiker. Eh, som han, det var väldigt turbulent där. De gjorde som personal och eh, han var tvungen att gå in liksom och, och liksom stå där. Allting liksom från vd till att sälja peleburkar liksom, mm. över, över risk. Så att eh, han hade känt att han inte riktigt hade om att göra det. Mm. Men eh, nu har jag gift ge in igen sedan veckor tillbaka. Mm. Eh, och det vill mena att vi ska få det en bra mix där. Mm. Sen gör ju Janne mycket också i och med att vi tog bort från förra året. Vi hade två, en till sjukgymnast och en ren massör förra året som har förslått ut. Och då har Janne även en bit där i en massör. Han är sjuk, han är fysioterapeut liksom. Mm. Men han är en del där så att han gör verkligen jäkligt mycket grejer så där. Det är väldigt spretigt. Mm. När en spelare då är på väg tillbaka från skada, vem är det som ger det officiella klartecknet så att säga? Hur funkar det där med? Är det spelaren själv som känner av? Nej, liksom? nej det spel- ja, så jag tror att det är så. Det är alltid lite olika eh, vilken spelare det är. Mm. Vissa spelare är ju så att de måste man liksom skjuta ut i plan. Mm. Och vissa spelare måste man bromsa. Mm. Så där tror jag att det är så att man får... Eh, det är nog väldigt olika, ska jag säga. Eh, men de har ju sådana där. De gör ju tester. Men det kan också vara så att man... Eftersom jag anar vad det här barkar åt. Det kan också vara så att man väljer att, att testa. Därför att det är osäkert. Mm. Det kan hålla och det kan inte hålla. Mm. Och då får jag göra beslutet. För oftast. Mm. Men då är det ju också då är det en kalkylerad risk. Men den ska ju också vara värd att ta. Mm. Det vill ju inte, man vill ju inte ha en... en men alltså, man vill ju ha så få förutbestämda byten och möjligheter också. Mm. Jag gillar inte så här byten. Ah, han kan spela en halvlek och han kan spela 60 minuter. För det första, liksom, vad fan är det? Du vet inte hur matchen ser ut innan. Mm. Hur mycket, mycket, vad kommer det vara för typ av match? Och sen är det, det är vanskligt att sitta så. Mm. För att du får så lite mycket mindre att spela med. Liksom. Ja, men då har vi rätt ut hans tjänst. Ja. Nej, men, jag tror att den är, men jag tror också att det är en tjänst som kommer bli, alltså det blir bättre och bättre så. Jag tror att den, den också, den måste få växa fram. Jag tror att det är en sån tjänst som, han är väldigt liksom också duktig på och intresserad av liksom att jobba med, med data och belastningar och alltså allting sånt där. Mm. Uh, vilket jag är lite så här, så här 
Så. Ja. Därför jag tycker också ibland att håll käften och kör. Liksom. Ja. Det, fin- Nej, men det finns liksom något mentalt. Alltså, nu är det kanske folk som inte tror mig, för jag är ju väldigt mycket så här spela, 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 teknik, teknik, teknik. Men jag kan också tycka att det kan finnas ett värde i att försöka så här, nu jävlar, nu springer ni bara i det, liksom, så här, För att de blir mentalt starka av det, spelarna. Så där, mm. Det finns någonting, ja det är klart att det är bra att allting ska vara så mycket fotboll som möjligt. Mm. Det är liksom det som, men jag tror också att det finns ett värde i det här, fan vi är starka nu, alltså, vi har sprungit rätt mm. hårt. Sådär, mentalt. Uh, och då ibland så allt som sagt försäsongsträning alltså man måste ligga lite på gränsen det är svårt att bli starkare annars mm. och, och uthålliga om man inte ligger på gränsen om man ska säga för allting hela tiden mm. därför då kommer det att skada man då mm. men det är många som jag vet första så fort du går i motgång ja, då är det Janne Mians fel alltid. Det, det är skönt att ha någon som man kan bara ja, det tycker jag är helt fel ja, jo, men, men oftast blir det så man ska ha någon som ska, i och med att han var ute ja. och, ja, det var något citat där. men vi går inte in på det. Men ofta så tycker jag att då kommer de här gamla grejerna upp med baksida lår och du vet, allt. Nej, men allt. Jag tror också att det, alltså, det är fortfarande så att ansvaret är ju på något sätt ändå mitt. Mm. Så. Alltså när det är den bedömningen, sen klart det finns en, en, en sjuk en bedömning då. Jag lägger ju jag inte, jag tvingar inte att spela om det är så att jag, jag har fått klartecken liksom. Mm. Så. Men, men jag tror också att det kan vara så också att man, man måste också... Det är svårt, så här, vi gjorde en, 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 en utvärdering och så ser man att ja, vi har legat lite över snittet på skador mm. nu. Så här, men okej, okay, men, men hur bedömer vi det då? Mm. Ja, men då är det så att vi har ju så här, våra spelskatta i världen varje dag. Om de, om de har ont någonstans varje dag mm. så, så liksom läggs det i en databas. Mm. Då har du till exempel Fellman som har haft problem med önskarna i, liksom i sju matcher i rad och vi typ har bara lappat ihop då. För vi, har, vi har inte haft någon annan. Eh, och vi har känt det viktigaste med Fellman är att han kan spela matcherna. Då kommer han varje dag. Du behöver inte dela symptomatet liksom bara för att träningen är fel för att vi har mycket ljumskskador. Mm. För att han skriver in det varenda jävla dag och det enda som är viktigt för oss har varit att han kan spela matchen. Mm. I och med att vi hade tur att Mats Fäng åkte på njursten. Eller första matchen Örebro borta, då spelade de ju, då tränade de på Bern Arena, jag var inte där för att sitta på Sirius Göteborg. Så jag kom ner till Örebro, vi tränade och åkte till Sirius Göteborg. De åker ner i Joka och, och, och kör träningen på Arena. Sista spelet sadden den och då kör vi, vi kan köra typ fyra eller fem enminuters matcher dagen innan. Då får han Tim Söderströms knä på sin vad när det är sadden så att han inte kan lida matchen. Mm. Alltså en smäll, en traumasmäll så. Kan inte lira. Ja, till matchen efter då tror vi så att ah, vi tror att vi kan få ut fängel på plan. Då får han njursten. <laughs> Alltså så här, och, och så här, ja ah, okej okay, då ska jag njursa, ah, den är så liten, den är 3 mm, den är under 5 mm, då ska man kissa ut den. Och alltså, spänger ah, den kommer vi köra i, i veckan, han kommer ner till helgen. Vad jag ändå, äh, han fick åka in till sjukhuset för att fick en djurbäckeninflammation. Får ta antibiotika liksom internöst i tre veckor. Okej, okay, är det en skada som är då liksom? Det är ju min ansvar, det kommer fram till. Ja, det blir så här, fan liksom... Eh, 
ja men det är jättesvårt så här. Alltså. Och sen är det så här, fan, vi, vi, det är ju inte Juventus som spelar liksom, eller Manchester City, vi har inte så många spelare. Eh, och då klart så är det helt plötsligt. Och sen Simon Sandberg har ju tagit gult, kommit två sen har fått, eller rött. Mm. Han har avstängt två med sista. Eh, alltså det blir liksom så här, så. Eh, och så spelar vi spelar alla de här sex matcherna när vi, när vi inte förlorar. Bra, det fan fyra kryssor. Så spelar vi stort sett samma lag. Mm. Men helt plötsligt så kommer den här inför AIK. Alla är skadade. Ja men tacka fan för det. Liksom. Ja, men då får du ändå tillbaka han liket som har gått tre veckor med antibiotika. Liksom. Ja men det är svårt. Liksom. Ja, det är så här, om man tittar verkligen hur det ser ut. Eh, liksom. men, men jag tycker också att det är intressant. Alltså, tittar ni någonstans bakåt. Alltså, för förra året så hade vi ju väldigt få skador. Mm. Eh, så det, det känns som en kombination av att vi haft lite otur. Men också att vi har spelat lite hårt. Det känns som att vi har gått på och stått på med så att vi har fått fler avstängningar än vi har liksom kanske haft tidigare. Ja, jag, jag tror faktiskt. Jag tror att jag tror, Simon trodde att Simon hade ett ett eller gult kort för förra året. Det är ju så här klantig snack, mm. eh, brottning och... Eh, ja, det, är, det är möjligt alltså. Jag, jag tror att vi, vi, gör, vi gör, gör en utvärdering och tittar här. Så här. Jag är lite så här... Ja. För om du tittar på alla spelare som spelar framåt i planen, då är det inga skador alls. Nej. Och då har du då Bickard som har skadat då. Dennis hade inga problem som att någon vad som han hade när han kom liksom, blev inte av med på fyra månader liksom, för att skylla Böstkjöld. <laughs> eh, Tim Söderström hade gjort skadad innan och gick in i sångskadan men körde ändå. Eh, men han var som ändå var tillgänglig. Och sen är det, det Solen som gick sönder nu då. Mm. Jag gick ut den matchen och testade honom så vi kan gå ut igen. Mm. Och sen är det fängslöpp, blev ljumskan. Nej, fängslöpp, ljumskan en längre tid. Och sen vet jag inte vad det Så man, när ni har gjort den här undersökningen nu, eller sammanställningen som du nämnde, så har man inte, man har inte märkt någon trend överhuvudtaget egentligen? Jo, att vi har lite mer. Men du, du måste titta på då som jag tycker det är liksom så här, i relation till vad. Och sen måste man också titta på då hur många andra lag använder sig av det här systemet för att, det ska liksom bara, för att vi ska se att det faktiskt är jämförs med dem. Mm. Och sen är det klart att alltså, jag tror vi har varit så här typ alltså, 17 plus 2 eller sånt där spelare som vi har haft eh, under våren som, som har varit så oss förutom de här som är fri som vi kan ta tillbaka. Och då är det liksom, om det är det här då så tror jag liksom att ja, det behöver inte vara så att man liksom kan härleda det någonstans. Eh, mer än det är klart att också om du som det är som Fellman då, att du spelar honom fast han är skadad och han inte får träna, ja då vet man att man skjuter problem med framför sig bara. Mm. Men, det, men det är liksom en kalkylerad risk. Då missar han sista två matcherna och mm. då får man liksom ta det. Mm. Eh, hade vi haft lite tur som har hållit två matcher till och då hade han gått in i uppehållet fyra veckor och så har han liksom varit, mm. så hade det lite märks också. Men har det inte varit... Ganska koncentrerat på just backlinjer, känner jag. Jo, det är bara där vi har haft egentligen. Ja. Så. Och då tror jag också att antingen de klämmer den andra, men det är liksom så här, de som har varit, det är så här, Fellman och Solim egentligen spelare som de kör hela tiden. Mm. Och jag tror att man måste titta på spelarnas mentala liksom karaktäristika där, så kanske det är också två spelare som absolut inte säger nej. Mm. Alltså de går ut fast de är skadade. Uh, vilket kanske är så att då, 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 då kanske borde ta hand om sig själva lite bättre. Mm. Uh, har du större ansvar där känner du då? Att just du pratar om att bromsa och gasa? Att, att bromsa ja, det har, jag nog, det har jag nog. Samtidigt är det svårt för att eh, ja, 
det är svårt det där för att alltså, man tycker de är också lite äldre. De borde liksom, man tycker de spelar som ska ha koll på att känna sin kropp sådär. Så det, 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 det är svårt alltså. Mm. Men det är många som har kritiserat oss att vi har en tunn trupp. Hur, hur tänker du på det, den kritiken? Nej, jag tycker det är att det är ingenting som man vill sitta och diskutera så här. Mm. Jag förhåller jag har de spelare jag har så för liksom förhåller mig till det. Mm. Men eh, jag tänkte vi skulle komma in på den här AIK-matchen som var sist nu. Då. Det är väl många som fortfarande slickar sina sår i Hammarbyland. Men jag tänkte så här, det beslutet när vi ändå var inne på Solheim till exempel. Hur kom ni fram till det? För han gick ju sönder ganska snabbt. Det, tror... Man såg ju att han inte riktigt var... Ja, men jag tror att han, han gick nog in i matchen med, med känslan att han skulle kunna lira hela matchen. Mm. Eh, för att annars hade man inte liksom så här. Men vi visste att det var ett problem. Men vi visste att att alla spelare var. Simon var, Dennis var, eh, Solen var. Och som fänger, han visste vi att han var hel. Men vi visste inte hur mycket han skulle orka. Nej. Eh, men då kan man också säga så här, okej, okay, det var sista matchen innan uppehållet. Mm. Eh, och vad gör man då? Okej, okay, vi kunde inte spela Odlom för att han har rött kort. Ja, det är klart att vi hade kunnat spela med Roddic eller med Marcus Deglund istället. Mm. Men då ska man också veta att det är två försvagningar som är ganska kraftiga försvagningar. Det är lätt att sitta efter och se vad borde ha Deglund och Roddic. Mm. Ja, kanske. Men om du sitter där, jag tycker att Simon är så bra att jag tror att om man fattar jag satt på förut så är det man fattar hur bra han är så man spela slaget. Han fattar inte riktigt det. Han är lite kulfis där. Han har haft honom här. Det är lite så här. Han är ju bohem liksom. Mm. Han är så här. Ja, men då är det så här. Om han liksom fattar lite mer hur bröstet ut. Liksom, jag är kung här. Liksom. Flytta på det liksom. Då tror jag att han skulle göra det. Då kan man välja då. Ja, ska du spela honom mot AIK? Eller ska du... Och, du, men, och chansen är ganska stor att han kan spela i den matchen. Mm. Eller ska du spela Lodders mot en match som är lite back liksom. Mm. Samtidigt också då... Ska du spela Solen som har varit bra eller ska du spela Marcus Lederland som det är ju en anledning till att jag satt dem i fri också mm. mot AIK. Ja. ja, men Lederland klarar ju sig ganska bra så här i, i, i efterhand. Ja, men Marcus sa att han har kvalitet som fotbollsspelare, det, det ser jag inte bra. Mm. Det är Men att sätta in honom i där. Jag förstår ju, liksom, det är ju lätt när man sitter med facit som du säger. Att man... ja, men du måste, det, alltså, det ska man ska vara medveten om att det är, en, det är en kalkylerad risk innan som ur skadehänsningen lite kan. Nu tycker inte jag, jag tycker för sig att det, det kan jag säga för Mats är så tuff. Jag tycker att Mats blir lite synad den här matchen man ser att han egentligen inte är inneback. Mm. 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 Och det höll bra, egentligen så höll det inte mot Helsingborg heller, utan det kommer ihåg den, för då var han också där att han är, mm. han är först upp och tar en glidtackling och känns såhär kratisbacken ja, mitten. Ja, han skulle ha haft ett rött. Eller? Ja, och sen ska han ha tvungen att byta ut sen, för han, han är ju för het sen också, han ska ha trött för en tröjdagen, ska ha sitt andra gula där. Mm. Och det är ju en sån här grej när man är inneback, han är ju het för att vara ytterback. Mm. Inneback är bara liksom ytan bakom är farligast, ytan bakom är farligast, går inte in i det du kan vinna, liksom ligger rätt. Och han kör ju såhär kamikaze. Så. Det blir man liksom arg på om man hade haft hamnvis 13-åringar och släppa in det, det ja. Men där är man så, alltså, men ingen skugga fanns på Mats för att han gör ett superjobb. Och så bra som han har varit de matcherna innan är helt fantastiskt. Mm. Alltså, magiskt liksom. Mm. Så. 
Och, tror du att det, att det fanns i honom att vara? Ja, men det, jag har, det tror jag nog. Jag tror att han kan spela, få, jag tror att han kan spela längst fram också. Mm. Jag är han är en bra skott. Han är, jo, men han är snabb och drivig, han har bra spänst. Han är, liksom, han är lite stressad med bollen tycker jag också. Det är samma sak att han, han är mycket bättre än bollen än man tror själv. Alltså. Mm. Uh, han slår bort mycket bollar som man inte behöver göra egentligen om man är mm. om man var lite cool. Det är en jävla bra fotbollsspelare och jävla lojal spelare. Mm. Ja, det märker man ju verkligen. Det är så. Men, men jag menade också, då måste man liksom göra en kalkulerad risk och så nu höll inte den. Den höll inte liksom. Å andra sidan kunde Svenger spela 90. Mm. Uh, uh, och det är, det är alltid så där uh, det är mycket känslor samtidigt. men jag tycker inte det jag tycker problemet med AIK tycker jag är att jag, jag hade en ganska bra känsla inför AIK-matchen jag mm. tror vi skulle jag, 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 jag en fantastisk match om vi liksom vågade mm. jag tycker att vi vågar jag tycker att vi är vi gör liksom ingenting Nej. Mm. Uh, och det tycker jag jag tycker vi spelade li, det påminner lite om matchen vi hade hemma mot dem Förutom att den här gången så gick de framåt. Mm. Det gjorde de inte bra, då ville de inte ens gå framåt. Jag, jag fick känslan, nu är det bara så här, du vet man står på en kort sida med några enheter som vi brukar prata om innanför bröstet. Så att man kanske inte har den där, men jag tyckte att de såg rädda ut lite grann. Att de vågar liksom inte kliva på som de gjorde mot Djurgården till exempel. Det är ett helt annat självförtroende när man såg Djurgårdsdarbet där det liksom i princip bara såg ut som en jordfräs var ute och körde. Liksom bara klivde dem och klev på dem på ett annat sätt. Här, Liksom jag tror vi får ta på oss också, det är klart att vi leder en del, vi provar ett nytt sätt. Vi satt innan så här, utan det ska vi få ett så här, okay, hur ska vi angripa den här matchen? Det finns ett, finns, ett, finns ett modigt sätt att spela försvarsspel på. Eh, och det finns ett sätt som är lite säkrare. Och då pratar jag inte nödvändigtvis om man ska backa hem, utan hur vi ska få då pressa. Och det sa, kände vi det innan. Nej, vi kände att vi hade, dels att vi gjorde en fantastisk match mot Östersund med ett försvarsspel. Eh, och dels tyckte vi att det var jäkligt bra att mot Norrköping också. Vi kände att det är läge nu att chansa liksom. Vi, eller, vi, eller vi testar. Men det visar sig att det är klart inte riktigt av. För att man ser liksom att vi, vi går, vi, det blir som bandsvängar när vi springer och pressar. Vi, vi, vi liksom kan inte råka till bara rakt på. Eh, så det är vårt fel som, som ledningen. Eh, samtidigt som jag tycker att Alltså vi har ju massor av sådana parametrar, vi jobbar mycket med att, alltså, vi pratar om liksom bollinnehav, men det som är intressant är hur mycket bollinnehav kan vi ha på motståndarens, alltså på sista tredjedelen, det är det enda som är intressant för oss. Många lag tittar på hur mycket bollinnehav, men det är backlinjen på mitt plan, det är rätt ointressant för oss. Mm. Vi siktar liksom på att ha, okay, har vi, har vi 20, 20%, då är det paritet med Manchester City, för att dra en parallell. På sista tredjedelen, då är det jättebra. Mm. Och då är vi alltså mot AIK så vi på 18,5 och sånt där. Så problemet är liksom inte att vi får, inte får upp bollen där. Sen låter ju domen också spela upp där. Så. Men det är att vi gör ingenting. Mm. Jag är helt övertygad om att vi bara skickar in, varje gång bara skicka in bollen straffar och vinst och förlust. Så det blir, i alla fall, då hade det i alla fall rört om lite grann. Mm. Nu börjar vi om, vågar inte, håller i. Liksom. Och sen är det ingen som har bollen, man gömmer sig och så blir det felpass rakt in i mitten. Och så bryter de och så de kontra liksom. Mm. Vilket de vill göra. Och jag menar, det är någonting vi har pratat innan matchen också alltid med att spela inte in den här flackan rakt in i mitten. Liksom. För de vill bara, de väntar bara på missbosan misstag. Det finns massa ställen där det kan till och med vara bra att tappa bollen. Men det är, där ska vi inte tappa bollen. Och när vi gör det hela tiden, tappa bollen där för att vi är eh, ja, inte riktigt vill ha bollen och, och, 
jag skulle inte säga att man gömmer slipsbollen, men det är lite så. Alltså. Då, då blir det inte bra, då är det inte lätt att möta dem. Alltså. Men du, du skulle ändå säga att det är våra misstag som gör att matchen blir som den blir. Det ska man säga, men då ska man också medleva att AIK spelar väldigt mycket på motståndsmisstag. Mm. Så att, så att eh, på det sättet så, liksom, så, så lyckas ju de med det. Men jag tror liksom att man, man, måste också, man måste vara konstruktiv där för att det handlar mycket om att beslut och våga. Och jag tycker att vi är, vi är ju problem med att liksom, spela upp båda i, i där. Och grejen är så att vi hade haft tarnerans på till då. Och vi kan ha sex mot tre, det spelar ingen roll. För att de kommer ändå kliva ner fram liksom, om vi gör det rätt sätt. Mm. Så gör det. Men ändå liksom, det är tveksamt. Det är liksom... Varför är det mindre tveksamt mot Djurgården i derby än det är mot AIK då? För vi har ändå sett det är två av tre derby nu. Jag tycker förra årets borta derby på fem så kliver vi verkligen in. Ja, men då är vi jättebra. Då är vi bra och förtjänar minst en poäng. Ja, exakt. Men det är två derby mot AIK där vi inte har riktigt vågat spela våra filosofier. Jag tror att på våren förra året, då tror jag det var, jätte, det var en jättekonstig match. Jag tror inte, det var ingen som hade förväntat sig att de bara skulle vara så som de var. De var ju så här kryss, 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 kryss. För de ville ju inte att vi skulle vara nio poäng före. Så de var ju bara liksom så här stok, stok, stok. Och det tror jag blev Och så, så var ni ett avsteg nu. Så vi, de styrde åt Mats och så hade han liksom vänsterfoten där. Och så blev det omständigt. Och det är egentligen en match utan målchanser. De har ju inga målchanser direkt heller den matchen. Så där att prata om. Nej, vi kommer inte över den här straffen fortfarande. Men... Nej, men alltså, jag tror att det är liksom så här, som du säger, jag tycker på, på hösten är vi bra. Mm. Det är också så här tillfälligheter, eller tillfälligheter också tycker jag att utan att man ska ha för mycket synpunkt på domarna. Men det är fyra jättetveksamma situationer i matchen, eller matchavgörningssituationer, mm. som alla går till AIKs favör. Mm. Och då kan man vara dålig förlorare så att säga det, men, men, men med det i, i bagaget kan man få säga att vi har gällande om match. Den här matchen tycker jag att vi ens ger oss själva chansen. Men det är också svårt där med fotboll för att det är lätt så här att säga så Ja, varför kunde vi göra då? Varför kunde jag göra nu? Men, men det är psykologi liksom. Mm. Eh, och eh, ibland kan det räcka att någon visar vägen. Jag tror också att vi släpper in målen jävligt olyckligt. Att det andra kommer liksom två minuter på det första. Eh, och sen kan man säga så här, åh vad händer om vi hade gjort? Vi har ändå den där snäppen och bak och slut på första tror jag, hade vi gjort mål där, vad hände då i matchen? Den kanske vänder så här. Mm. Ehm, vi har också någon chans som de andra tror jag när tanken väldigt skjuta, kan spela in ett nickon i en fri öppet mål. Alltså gör man två ett där, det en annan match. Mål förändrar matchen liksom. Mm. Det är ju dock tre, tre där vi mot AIK utan mål. Mm. Faktiskt. Mm. Men hur? Men de, men, gör, men, de, här... de gör inte heller så jävla mycket mål. Nej, alltså, men de gör de mål de behöver. Så är det. Men sen ska man också med från att AIK är ett bra lag. Förra året så var han AIK SM-guld. Eh, kan man tycka vad man vill om. Det där får vi censurera ibland. Nej, men alltså det är så. De, jag tror att tittar på deras startelva nu. Eh, gjorde ett snabbt överslag innan matchen. Jag tror att man, fast de har liksom Linnéa och Salert, så tror jag att de har medvånat på runt 31. Alltså på, i sitt lag. Och det är klart, kan man tycka, vi då, men de har också, och de har spelat som liksom, i Alanslaget. Alltså de har jävligt rutinerade spelare som, som inte bara det att de är bra, de kan också om matchen tar vägen på ett visst sätt så kan de också hantera det. Mm. Um, vi kan uppenbarligen inte hantera det. Men det är också så här uh, det kan man också diskutera så här, okay, om vi då har gjort sex, uh, Göteborgs match tycker jag inte är så bra, men de är inte heller så jävla bra det är också en sån här match där liksom, som kan gå lite hur som helst, men Norrköping tycker jag är riktigt bra. Uh, uh, 
faktiskt. Där blev vi också liden av att vi inte har liksom, liksom, innebackarna eh, är de sig vanliga då. då. Mm. Även om de gör det bra. Men alltså då har vi spelat många matcher som har varit jävligt bra. Sex matcher, men jag har inte förlorat på sex matcher. Och sen helt plötsligt så, nu ska vi ändra. Mm. Ja, varför då? För vad är det som säger att det skulle bli bättre? Mm. För att man måste också säga, okej, okay, vad är alternativet då? Är det, alltså, vad är alternativet? Mm. Ska vi börja köra från Falkenberg? Man kan ju som Falkenberg gjorde. Bara liksom göra det till kamp. Då då. Jag tycker de är minst lika bra som AIK förstår att få någon. Men då är frågan så här, är vi bättre då? Är vi ett sånt lag? Jag är lite tveksam kanske. Nej men alltså, det är, för man måste ju ha, ha det också. Liksom, så här, antingen som en modell som man tror på. Mm. Och vad skulle spelarna säga om, om jag kliver in och sa så här, nu möter vi AIK, nu ska vi göra det till en procentmatch. Mm. Nu är det så, nu, nu så, så skickar vi in bollen och så, så spelar vi duellspel och så letar vi andra bollar. Ja, okej. Okay. Ponera då att det skulle bli, vi skulle få ett lyckat resultat i matchen. Vad skulle du göra med de kommande tre, fyra matcherna? Mm. Eh, det, jag säger inte att, att det är rätt eller fel. Man får vilka synpunkter man vill, men jag tror att det är helt fel väg att gå. Mm. Jag tror att vi ska stå och på eget grepp. Men det, när man gör en analys av matchen som var senast nu så måste man väl ändå säga att det här kanske var den sämsta det är det första halvlek är sämsta vi har gjort sedan jag kom till klubben. Ja. Alla träningsmatcher, allting är inräknat skulle jag säga. Även Ja, det ska jag säga ändå. Ja, då var det faktiskt bra. Nej, det är skitdålig då. Nej, men vi var ju ganska bra. Det var det att de kom till. Det är som jag säger, den matchen också så också vi har pratat om förut. Jag brukar använda Vi hade varit på träningsläger där vi inte hade fått låna bollen. Och då sa vi liksom, vad är övergripande målsättning med den matchen? Vi ska hålla mål laget, långa anfall. Vi hade 900 passningar, tror jag, de hade 150 under fyra månader. Vi gjorde ett liksom. Mm. Vi hade Odlund som inneback, 16 år. Mm. De hade han, vet han, de hade ju två jättar på topp. Mm. De bara skickade liksom. Ja, sådär. Då får man också liksom, och då kan man också säga, vad, vad gjorde de träningsmatcherna förra året med att vi ändå var i den fasen som vi var när serien gick igång sen. Mm. Ja, ja. Liksom, det är lite vanskligt det där med, med fotboll och ledarskap och allting överhuvudtaget för att allting hänger liksom ihop och får synergieffekter. Mm. Och det är klart att vi har ju, det är klart alltså att nu ska jag inte svara det jag ska prata om det är klart att vi har matchplaner med AIK som skiljer sig från eh, hur vi möter till exempel Norrköping. Mm. Men det är fortfarande saker som vi behöver göra exponera i vårat spel. Mm. För egentligen så är de, de är ganska tacksamma på det sättet att man vet hur de kommer göra. Mm. Problemet är bara att de vet också hur de kommer göra och de vet hur motståndare kommer göra i nya tillfall också. Mm. Och då är de, 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 de är bra på det, de lyckas göra det. Så det där. Problemet de kan få det är när de möter så här Sundsvall borta liksom. Mm. Eller Falkenberg hemma liksom som, som bara skiter i det. De öppnar upp och så vet de för att om vi får tre här, då är det en bonus för oss. Ja. Det, det är liksom, jag tror att där är nog vi normalt sett är lite mer kontroll kanske. Mm. Men vad säger du till grabbarna då i halvtid när du har sett den här första halvleken som är liksom? Då säger jag bara så här att då är jag är arg men då säger jag bara till dem så här vi, nu, vi nu går ut och ger oss chansen. Vi går ut och ger oss chansen. Mm. Ja, vi ska göra ett mål, då kommer den kunna matchen vända. Alltså, Sen klart att vi har vissa bitar också, men då är det nästan att man får ta dem in det på spelarna. Alltså, vi måste ge oss själva chansen, det här duger liksom inte. Vi måste våga liksom. 
Så. Och så är det sånt sak, du behöver ju ta ner en spelare extra. Sen har ju vi massor på det där, vi pratar mycket om mottagande linjer och hur bygger du den här överläggen, så här, vem ska jag ha då? Så, men ta ner en spelare extra för att liksom, få fram banan lite mer trygghet, mm. så får vi göra det liksom. Mm. Eh, och, och sådär och så. Problemet är inte att de gör det, de springer någon risk på halvlek. Mm. Såklart. Mm. Eh, men det är ju fortfarande, så, men jag tror att gör man 2-1 så blir det en annan match. Och så är det där så här. Eh, och sen är det så fan det är klart att och om ingen har trodde klart, vi är också helt jävla knäckta. Alltså hela vår semester definieras ju av det här jävla pissmatchen liksom. Mm. Och det är liksom så att, men, men, men problemet är liksom att mitt jobb kan ju liksom inte vara så här, Åh, det är katastrof, skit och piss, jag måste ju liksom vara konstruktiv. Mm. Jag kan liksom inte komma när spännande kommer på onsdag och säga att ni var helt jävla värdelösa och frågade vi så bra åt djur för när ni var här. Varför var det jävla svärjärna? Det funkar liksom inte så. Nej. Måste liksom... Det här är ju bra, det här är ju dåligt. Varför gjorde vi så här? När vi kunde ha gjort så här, gör så här istället. Liksom så. Mm. Och ibland kan det vara så när man möter lag som också, att man är lite för... Alltså det är nästan när man möter ett sånt lag. Alltså vi, vi spelar ju så här flytande, det är ganska flytande spelsystem. Mm. Det är klart styrs av principer. Men det kan vara nackdelar när du möter lag som AIK. Därför att de följer liksom inte spelare. Eh, och de bryter inte ut utan de ligger där. Och då kan det finnas en vikt av att man är, en, man är lojal. Man måste spela ännu mer i position. Och då kan det vara så att man kanske inte gör det. Och sen så dyker inte de lägre upp som man har bestämt innan. Som de gjorde när vi mötte AIK på i hösten. Mm. Vi var jävligt förbannade för den matchen vi hade presterat på våren. Och vi klev ut och egentligen gjorde det. Som också var en jävla speciell grej för att dels hade vi träning på skarpt i veckan och vi visste att de var säkert en gubbar i busken. Vi ville spela på ett helt annat sätt. Eller ett helt annat sätt, men vi, vi får ta allting teoretiskt. Och spelarna går ut och levererar det. Det är ju liksom äh, jävligt bra. Men det, det, ja. Hur mycket spelar gräset då? Den, jag tror inte på den här planen tror jag så mycket. Men det är klart att, det, det är klart att de har en fördel av det så. Mm. Däremot Göteborg var en katastrof. Den var ju spelade av slottering liksom. Mm. Det gick inte att passa bollen. Då, liksom, det var ju fem centimeter långt. Alltså, då var det en jävla skillnad. Men nej, det tycker jag inte. Jag tycker ändå att vi ska kunna hantera det liksom så där, alltså. mm. Men det är klart att det är, en, det är, att det är, det är bättre på konstgräs. Men man har de sen på konstgräs de är så att det har det blivit jobbigt här? Vi är ju många som pratar om just att vi inte har inte gjort mål på AIK. Vi har ju vi har ändå varit bra de två innan tycker jag. Eller bra ska vi inte säga. Men... Hösten tycker jag är bra. Ja det var bra. Våren tycker jag vi är vi bara, är, ja. bara helt idéerlösa. Ja. Och de, de skockar därifrån med en poäng. De, och så får det där kraften. Ja. Men, men, den, men den här matchen var ju... Ja, nej, den här matchen är hemsk tycker jag. Ja. Jag tycker den är hemsk. Det är det är liksom... Vi fick ju inte någonting med oss heller. Vi har ju suttit och diskuterat den här nu i två tidigare poddar. Så att det känns ju som att man har malt sönder den. Men det kändes som att man inte fick med sig någonting heller. Inte några 50-50-dueller. Ja, men jag tycker man har... Man, alltså man måste, alltså bara man, för mig är det lite så här... Ja. Om, vi tittar på lag, så om vi går ut och så, och så gör vi bara en grej. Alltså vi går ut och så kör vi våra grejer, det här är vi, det här är vår fotboll, nu så kör vi den. Mm. Och så räcker inte den. Mm. Okej, okay, fine. Men nu tycker jag inte vi gör det. Mm. Nu går vi ut och så gör vi ingenting. Nu är det bara så, oj, 
Vi, vi, vi är inte, vi är, vi är ingenting. Och då är det så här, ja, vad fan ska vi bedöma det på liksom? Mm. Ska vi bedöma det på, eh, ja, jag vet, och det är svårt, så här, varför blir det så för? Mm. Det kanske är så att, att eh, de här första tio minuterna är helt konstiga. Mm. Det är inget tryck, man kan inte bygga upp något där. De är lite mer rutinerade, mm. de eh, kliver in i de har hemmaplan. Mm. Även om vi har ett jävla bra stöd tycker mm. jag faktiskt, det måste jag säga. De, de trycker på och de får de här två jämna målen, hopp och efterhand, som är riktiga skitmål liksom. Ja, det är den, i, i, i den bevägelsen. De har en jävla kvalitet på chansen att man får inte bjuda på sådana. Alltså, och det andra målet är ju också fruktansvärt. Fem meter till första inneback, fem meter till andra inneback och liksom... Och dessutom är Kren och Gordon slår inlägget i Sebastian och Larsson. Det är frågan om liksom. Och joggar igen liksom. Ja, man skrattar. Nej, men alltså, ja, nu, då vill man ju gråta. Jo, men, 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 det, ja, men det är ju man vill själv gör. Man vill ju bara öksmöta någon liksom. Men mm. det, är liksom, det går ju inte. Vi får ju titta på så här, vad fan kan vi göra för att det inte ska hända igen liksom. Mm. Eller för att sannolikheten ska vara mindre att hända. Mm. Men blir, blir det, vad ska jag säga? Det är mycket mentalt, men liksom AIK 2-0 sätter inte det sig lite fan, de släpper ju nästan aldrig mål. Jo, men det, alltså, tror jag, det, ja, men det tror jag det blir, men jag tror att det ändå liksom så här att, alltså, vi vet ju ändå så att vi gör ju typ ett mål på halvlek, mm. alltså så där, och det spelar spel om. Och då och gör man ett jävla mål, alltså, då, liksom då, men, men ja. ja. Nej, men det gick inte att känna igen efter. Nej, jag tycker ja. jag tycker liksom matchen innan så var det förutom att det blev liksom oavgjort och så där, men alltså när man såg liksom hur, hur dominans ändå Bayern spelade det fanns bra linjer där som jag kände att det här det, man var hopp, hoppfull inte där i alla fall jag trots. Jag såg också, jag, jag tror liksom. att göra en en, en fantastisk match och där är också sån här sak då. Om man har en knack i backen ja. Hur ska man välja att göra då, då? Ska man välja att, att ha en ambition att gå framåt så man utsätter den här backlinjen som lite knackig för så lite som möjligt och försöker spela försvarsspel så långt fram som möjligt? Mm. Eller ska man då, för man möter AIK, spela på ett annat sätt och backa hem och ställa upp och tro att det håller då med den här backlinjen? Det är i alla fall inte lite min mund Sen att det inte blev någonting av det. Det blev ju fan ingenting. Nej. Det blev ju liksom... Du, mm. vi kör en liten paus så sure. att du kommer med, med fler frågor. Än får du inte smita. Vi hörs snart. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då är vi tillbaka från ja, källan idag. Vi blev nedkörda hit. Nej, men de har ju en massa gäster där uppe som stör oss. Vi tänkte att vi skulle försöka ha lite tyst i alla fall. Så vi inte sitter någon kärring och skriker bredvid oss. <laughs> nu är det bara jag. Nu är det bara jag som skriker. Jaha, <laughs> Stefan. Har du droppkickat någon eller? Eller yxmördat som du sa i den här programmet? Nej, jag, 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 jag är inte speciellt våldsam om mig. Nej. Det är inte mycket box med spelarna? Nej, då skulle man ha gjort ett styr. Ja. Du lämnade inte till Simon Sandberg istället på Ja, ja precis. Precis. <laughs> nej, ja, nej, det är ju bara det är ju bara bildligt bildspråk. Bildspråk. Alltså ja, är det rätt tufft på nätet ja, också. Då är det. Ja. <laughs> Sen är det kommit lite av och bara. Vi hörs. <laughs> du, eh, nej, men vi pratade lite om det innan det här med omkänslorummet eh, innan match och så här i halvtid och så. Här. Jag har ju sett en del videos på typ axen och sen så vad heter Jurgenstjärnan nu igen då? Han som var innan Öskan, Öskan mm. till exempel, hur han skäller ut spelarna. Har du en sån, har du gjort liknande liksom, att, att du skäller ut dem och bara... Du vet. Ja, men alltså jag tror att, nej, men alltså jag, man måste välja, jag hade förra året så hade jag den första utskällningen jag hade för, jag var riktigt förbannad, det var halvtid, det var faktiskt, det ledde, jag sagt det för, det ledde 3-0 mot Sundsvall halvtid och var jag inte rabiat alltså. Mm. Okej. Okay. Uh, för då tyckte jag att vi, alltså det hade kunnat stå 3-2, mm. men då ledde vi med 3-0 och alla var så jävla nöjda. Mm. Då tyckte jag att vi var piss alltså. Mm. Då tyckte jag att vi kanske levererade 20 bästa minuterna vi någonsin har gjort sen, mellan 45 och 75. Front. Mm. Och så gick vi de sista 15 till att vara det sämsta vi har varit. Mm. Vi släppte in tre mål och fick ett fjärde, ett fjärde också och blev borta korrekt för offside. Och sen så hade jag någon mer sen när vi levde. Jag är mer där för att när man... Alltså om man ligger under, då, börjar, då vet ju spelarna, spelarna vet ju om det. De är ju inte dumma i huvudet liksom. De är ju lite två spelare av en anledning liksom. Det är inte få sex liksom. Så då, då är det oftast det tillräckligt för att man liksom ska... Nu ska vi rätta till någonting eller det här måste vi göra bättre liksom så. Mm. Men problemet är oftast om det, ibland om det går lite för lätt. Eller om man, om man, det börjar bli så lätt, ja. Mm. Eller att man, jag brukar prata mycket om det, att jag vill att vi ska liksom spela dominant fotboll om det går. Vad är dominant fotboll? För dominant fotboll för mig det är liksom inte som att göra hörnet gör överstegsvinter och rulla håller i sudlan och, och vilka parsler liksom. <laughs> men det är inte det, men det är väldigt lätt att man tror att det blir nonchi liksom. Mm. För mig är det liksom så här, det är liksom att tryck till, flytta bollen, flytta liksom på och så tappar bollen, tar tillbaka bollen på dem hela tiden. Så att de är mentalt liksom nedbrutna mot sådana. Du har ju använt ibland ordvalet framåtlutad. Mm. Jag, är lite, jag är lite, jag tycker att det är ett väldigt bra ord, mm. fast det känns som att det är lite AIK-vokabulär från så här stara till. Så jag brukar säga att jag vill försvara framåt. Mm. Det är liksom det. Mm. som är viktigast för mig. Att man, att man, att man liksom är, 
Ja, att man försöker, också liksom, man försöker ha en mentalitet att spela framåt och att man försvarar framåt hela tiden. Mm. Att man tar tillbaka spåret fort när man tappar inte tillbaka spåret. Det tycker jag man har sett ganska tydligt den idén att när det har funkat för oss och när vi har varit liksom i fas och vi spelar liksom jävligt tight och sammanhållet är att tappar vi boll så har någon varit där och plockat den direkt liksom. så att det har bara funnits påfyllnad hela tiden det tycker jag och det har man ju också så att det är det vi ofta får cred för av andra att liksom vi, vi går på och vi står på liksom hela tiden att pressen finns där och det ser man ju nu, alltså som AI-matchen att där fanns ju nästan ingenting av Nila, man måste ja. Först så måste man ha lång anfall. Eh, för att, och det är liksom grundförutsättningen. Mm. För att, eh, och då kan folk tycka sig ibland av ah, de, för det fick vi mycket förut. Ah, de, ni spelar bara båda med sidor, det är jävla tråkigt. Ja, mm. ah, okej. Okay. Men då, man måste slå ett antal passningar som man får ut folk i utgångspositioner. Alla spelarna. Mm. Man kan prata om det turnpoints också, men man har ut utgångspositioner. Så att man, när man fått alla på plats, då får man fått motståndare på plats också. Då kan man börja flytta på motståndare. Och så kan man börja att få in, genom olika rotationer, få in så mycket spelare som möjligt centralt i planen. Och om du har mycket spelare centralt i planen utan att tappa balansen centralt bakom bollen, så gör det ingenting om du tappar bollen. Då kan du helt plötsligt välja var du tappar bollen. För att då har du fyra spelare som kan gå på mot direkt och det är ingen fara. Mm. Men om du inte har långa anfall, som vi hade inte så, vi, mot ARK inte heller så långa anfall, det är mer bollbytes där. Då är det svårt att spela ett, ett högt fart och en återövning. Därför är dels har du fått ut spelare position och dels så Eh, får du framförallt inte in dem. Eh, där tycker jag också lite så här, jag gillar inte att prata så här spelsystem som i formationer för att det är ganska intressant. Liksom. Jag vill spela vidare på det som du var inne på lite tidigare där då. Har vi svårt att upprätthålla den här spelstiden på gräs? Det borde vara lättare. Borde det vara lättare? Det borde vara lättare. Eftersom eh, det är, och det är liksom så här, alltså det man har sagt innan, det är ju att det går inte att pressa högt på konstgräs. Mm. Det tycker jag liksom Östersundsmatchen, Östersund är ett av de lag som kanske var bäst av alla lag alltså, kan på att spela bakifrån. Och är det något lag som, som pressar högt där och är det faktiskt hur är vi den matchen. Så att det borde vara lättare egentligen att göra på gräs än på konstgräs. Så varför har vi då tagit en poäng bara på gräs i år? Jag tror dels för att Helsingborgs match, men man måste också man måste titta på alla matcher som enskilda tillfällen. Och, och så måste man också med, man måste också titta så här, okej, okay, det ska man också med om när vi har, vi har mött AIK borta, Malmö borta. De matcherna också avklarade nu. Nu kommer jag Malmö hemma och AIK hemma. Och det är andra lag som ska spela AIK borta, Malmö borta, om man tar de lagen då. Där. Helsingborg tycker jag är bara dåligt den matchen. Den tycker jag inte där är egentligen underlaget har någon betydelse om man, man kan välja att göra den, den liknelsen. Men jag, jag liksom drar inte någon parallell där. Den är bara skitdålig och sen så har vi lyckats vi också göra deras mål. Liksom. Mm. Uh. Ja, vad snyggt själv. 
Ja, och då är ju så här, den är där. Och sen så, jag tror också att Malmö borta är också en sån match som... Nu är det så här, nu försöker jag, nu, det jag försöker göra nu också, jag försöker liksom ge förklaringar till varför det går som det går. Mm. För det kan också tycka att jag sitter och fyra i och överkörning och så här. Och så där. Ja, det var det. Men jag tror målen var 0703 och sånt där. Och de gör som mål på, alltså det är helt overkliga mål som de gör. Jättefina mål, men normalt sett gör man inte sådana mål. Mm. Utan att prata för mycket expected goals. Mm. Och, och då skulle man också tycka jag var... Nej men alltså jag, jag tycker inte det för det kan vara jävligt missvisande. Mm. Men om man tittar, jag tror att de har fem avslut avs- på mål, gör fyra mål. Mm. Och det är inte vilka mål som helst, det, är så här, det finns ingen annan få det allsvenska som gör den nicken som Rosenberg gör liksom. Jag tror att han har fänger perfekt på sig och de skickar in den, eller om det är Fällman, eller Fällman är det då. Mm. Och han liksom trycker in den på huvudet från 15 meter liksom. Mm. Det, eh, så att, eh, de, det får man liksom ge dem också då, att det är där. Men normalt sett så hade den varsin slutat 2-1 men har vi svårare att orka då? Nej, tror du. I, ja, det, 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 nej, det kan det nog vara. Mm. Det kan det nog vara lite grann så. Alltså, det är nog ganska naturligt när man spelar på konstiga tider att man inte liksom orkar. Men jag tror inte att det behöver vara till, för det är också beroende av vad är ställningen i matchen och hur ser matchen ut. Eh, normalt sett när du möter AIK så kanske inte orken är problemet för att om de får matchen dit de vill så blir det inte så väljande spel. Mm. Eh, jag tror däremot om du möter Malmö kan det vara en parameter, mm. att det går väldigt fort. För de spelar väldigt mycket framåt, framåt, framåt hela tiden. Mm. Men då kommer det att ha samma på konstgräns mm. mot dem. Mm. 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 Ni tränade ju på Sätra nu inför derbyt va? Mm. Är det så att ni spelar mer på gräsplaner inför? Vi har inga träningstider. Nej. Vi har jätteproblem med träningstider. Liksom. Det är någonting som är, jag tycker är, är, är ett problem. Alltså det kan vara så att det är pojk- eller flicklag som ska träna eller spela match. Och så får vi träna så här åtta, nio på morgonen, damerna träna åtta på morgonen. Liksom det är också så här, det är man kan Stockholms kommun eller det är liksom inte... Det är inte optimalt. Det är inte optimalt liksom. Nej, det, det här har vi haft uppe tidigare på den och det är vi alla en sån, verkligen. Men vi hoppas att årsdag ska läggas om och då blir det liksom nu i sommar och då kommer det bli bra. Men vi hade eh, på många sätt inte optimala träningsföretningar förra året och vi har absolut inte haft det nu också. Och där kan man ju också vara så att eh, man ska nog inte förringa den om vi pratar om... Jag, jag tror att om det är någonting som kan ha ännu större inverkan på, på skador, typ muskel- och, och ljumskskador mm. än träning så är det underlagsbyten hela tiden. Och där har inte vi roligt alltså. Mm. Där är vi inte på Champions League-mål liksom. Mm. Jag tror att till och med våra gamla Lindero-tränare på en gång i tiden mm. faktiskt. Det här med just att byta underlag mm. inte är så... Det är stor skillnad på konstkäs och konstkäs också. Mm. Det är därför jag är mycket så här för att det är liksom, ja, ibland så vill man ska träna på gräs innan man spelar på gräs. Ja, fast det kan vara så skadorisken blir större och nu har de flesta gränsplaner och konstplaner också är så pass bra. Så det är kanske det är så stor skillnad. Mm. Eller att du är en tränare och kanske innan bara och sådär. Men just nu har det varit, det har varit, det har varit en katastrof för oss liksom. Mm. Ja, man tyckte att första halvlek mot Malmö var ändå väldigt bra. 
Ja, så det gjorde det man säger så alltså. att nej men alltså vi får ju till ett ganska bra försvarsspel då. Mm. Äh, där. Äh, som vi ja, vi är nöjda med det. Mm. Kan man säga det. Och sen så att vi gör målet, det är ju lite mer så här ja, ja. slumpigt. Det, det, det kan men det såg så ut som de var på tårna och de liksom ja. blockade och de liksom... Alltså, det var bra pressspel. Ja, liksom. men, men, men sen är det också samma sak där att mål förändrar matchbilder. Mm. Och då släpper vi in. Egentligen så gör ju de mål på allt. Och det är jävligt knäckande när du möter Malmö borta. Mm. Du kanske måste ha lite stolpe mm. ut istället. Eller de har liksom det. Och nu liksom då... Ja, de, de, som sagt, de har de är fem mål, tror jag. Fyra mål på mm. fem skott och mål. Och då... Ja, och då blir det jobbigt. Så att det, det är liksom det är ett... Och det var ju inte så att vi ville göra på något annat sätt i andra halvlek än vad vi gjorde i första. Mm. Det är bara det att de är lite bättre i andra. Och ja, dessutom har de en jävla, en jävla press. Alltså. De har en rätt bra trupp också. Ja, det har de har. Ja. Bra byten och kan Får jag fråga en liten Absolut. fråga här angående? Vi pratade tidigare om backlingeproblemen inför, inför gnaget och det var många halvskadade och sådär. Men det är en kille vi inte har pratat om och det är Debrito på Mastbacken. Yes. Eh, vad, hur är läget med honom? Ja, han kämpar på. Han har på bra. Mm. Bra kille, ambitiös. Lite jobbigare. Bra start, lite jobbigare sen. Naturligt om man flyttar hit från Brasilien. Han sådde sig in lite som att han var mer redo än vad ja, jag vet andra brasilianska ja, spelare kanske Jag vet inte, men jag tror man också måste... Jag vet inte heller, alltså när man... Man ska också, dels finns det en konkurrensrelation till hänsyn till. Dels så finns det när man ska presentera en spelare. Så kan man, man kan inte presentera honom som att han är... Alltså det, man, måste ju liksom, man måste göra sig på lite superlativ om alla spelare. <laughs> Men jag tror att han kan bli absolut, har alla möjligheter tillgång på Hammarby. Det är inte så att vi har dömt ut honom på något sätt. Det är bara så att det enkla är att jag tycker att Dennis Wigel är mycket bättre. Om vi ändå har honom på tal. Jag och vi har väl snackat om det lite grann här på den också. Att han är ganska svajig, eller upplevs svajig. Mm. Tappar en del boll, felpassningar och så vidare. Hur ser du på honom? Ja, så jag kommer inte att se på mitt snär och bedöma honom, men jag tycker att han är otroligt bra. Och jag, tror, jag tycker nästan att han, jag tror att han kan bli minst lika bra som Simon Sandberg. Mm. Det är också kanske den bästa passningsspelaren i hela laget. Men han också spelar också väldigt svåra bollar. Vilket gör att om du ska spela väldigt svåra bollar så blir också alltså, felprocenten lite större. Men sen tror jag också att man ska ha en sån kille att även fast han har spelat, titta, han har spelat 150 matcher i Allsenskan och spelat i upplevelsen så är det en akklimatiseringsperiod för att spela i Hammarby kontra att spela i Östersund. Han, har, han är uppvuxen i Sunda, spelar en sitt liv, flyttar ner hit, hade också en försäsong som han hade någon mystisk skada som förföljde honom liksom från kom in på träningsläget, gjorde två träningar och en halv beslutades för att nej det här håller inte, vi måste förlänga den perioden. Och sen då kastades in liksom, 
andra matchen i Allsvenskan från sånt där och sen spelat Edberg också. Men, men som är, alltså jag tycker han är, alltså han är, han är schysst bra. Alltså. Och då, måste, då ska Debrito koppla med honom och det är möjligt att han kommer sluta honom. Han kan också växa in i det. Brassar brukar ju ta rätt lång tid. Alltså Neto, om man jämför med Neto så... Neto var ju mer så här, det var ju bara liksom släppa tömman och så gick han. Så. Alltså det var ju, du visste ju inte vad som hände. Han, han, han tog ju banan som han rakt upp liksom mer. Mm. Eh, så. Ja, och, hade ju, och där fick vi jobba mer så här med liksom, positionsspel i, i försvarsspelet och liksom, hur han liksom sådana där basala saker där. Sen framåt var det liksom bara släppa honom. Eh, och, och då här tror jag det här är mer en, en tänkande spelare lite mer eh, inte bara så rakt fram. Eh, vilket var jätte för det var ju det som vi sålde ner på också att liksom, han hade den. Här han är lite mer allround, eh, sådär, och ja, då, då får det ta, ta, ta tid direkt. Mm. Men när det kommer till Vigen har inte det lite mycket med liksom, att han inte vågar spela sig spel? För många spelare blir hemmade när de känner att, liksom, att de inte får, vad ska man säga, de gör några felpass och så, så helt plötsligt börjar de att sejfa och de, 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 de får inte spela sitt spel. Har det inte med självförtroendefrågan att göra lite grann? Jo, det tror jag det gör. Men jag tror också det är lätt så att man hela tiden tittar på man väljer ut en spelare eh, till Syndabock eller som svar så eller upplever att han, när jag hör ju support och pratar liksom så här och sen kan han göra så här fantastiska matcher när vi är fantastiska. Det kanske är så att han, alltså jag brukar säga att om du vill spela fotboll, särskilt fotboll driva matcherna då är ytterbackarna kanske de viktigaste i laget. Mm. För det är där du får tid på det det är där du liksom ska belasta gå utanför och gå innanför hur, när, hur bedömer, liksom, du måste värdera det du ska göra. Och när vi gör de här matcherna som är jätte, jättebra, då glömmer folk lätt. Alltså varför har Tankovic varit så bra i år för? Mm. Ja, en stor del av Tankovic kanske varit så bra i år. Det kanske är för att han har Dennis Wigen bakom sig. Mm. Alltså folk glömmer det. Varför? Jo, han har en passningsspelare bakom sig som sätter upp honom i lägen att så han får tid på sig bollen. Han kan ligga lite längre i sin utgångsposition. Han kan rotera in lite, lite senare för Dennis kan spela bollar med lite eh, mindre marginal än vad andra spelare kan göra. Vilket gör att han får mycket, lite tid med på sig han får bollen och så kan han växa därifrån. Men det ser enkelt ut därför att Dennis är så bra passningsspelare. Så att... Eh, jag tror liksom att man, glöm, man glömmer det liksom. Mm. Eh, så att, och då väljer man så här, ja, han har sett svaj ut. Ja, men stämmer det verkligen? Mm. Alltså, alltså, det, det, alltså, ja, jag har ju sett. Och vi får ju liksom aldrig, vi dels alla ö, våra tre ögon på bänken, så har vi av data. Och sen så ser vi ju matcherna igen och sen så sådär så att ofta, alltså den enkla anledningen alltid till att en spelare inte får spela behöver inte vara att den spelaren är dålig utan det är att tränaren tycker att någon annan är bättre. Mm. Och jag skulle aldrig sitta och argumentera för någonting annat än det enda som är grunden till slut är att jag har tyckt att Dennis Wigen har varit bättre. Sen behöver det inte betyda att jag tycker att Dennis Wigen är bättre första djupet mot häcken. Det måste vara en hierarki som är öppen, mm. men jag kommer liksom inte sitta och handla svar på det här och svar på det här, det ska jag göra, det, ska inte göra. det kan jag inte spela, det kan inte ens göra det inför, inför laget, liksom. det gör med den spelningen som jag tar. Ja, men det förstår jag. 
Däremot, när, du, när truppen blev spikad, om man säger så, var du, tänkte du så här, den här truppen, den, den är bättre än förra året, eller annorlunda? Eller? Ja, men alltså, det är svårt. Alltså, vi, tapp, vi hade ju fem, jag tror vi tappade fem spelare från förra året startade över. Mm. Och sen är junior och bilen borta, mm. eller de är inte med, liksom, så här, så. Det är klart att man får en liksom, ja. Jag har snarare sig lite att det, alltså spelmässigt det gått lite fortare kanske än vad jag trodde det skulle gå. Uh-huh. Resultat tycker jag så här, jag är missnöjd med första fyra, fem matcherna framför att jag borde kanske haft en fyra, fem poäng mer utav de matcherna. Men så där är jag besviken. Men samtidigt om jag tittar, okej okay, poäng, lite för dåligt. Spelmässigt som helhet, ja, kanske lite bättre än förväntat nu. Mm. Det var en poäng, det var någon som räknade ut, de gillar ju att sitta och räkna. Jag tror vi är en poäng sämre än vår bästa allsvenska start, och det var förra året tror jag. Mm. Det, det är nog det, det är ingen som pratar om det när det blir såna här prestigematcher som Sen vet jag också jag kan säga det om den erfarenheten ska inte på lätt, men när jag var i BP första 2010 då låg vi fem eller sex att jag ser en vände och då såg Ladana att det här kommer svårt då. då sa vi liksom så här, varför då? Ja, för att jag tittar på vilka vi möter hemma och borta det kommer att helvete nu de här sista 15 matcherna så här, nej, 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 det fanns fem poäng till mitt kontrakt <laughs> Fyra år gjorde av tolv torsk tror jag och sånt där. Mm. Och du. Mm. Du säger inte att vi, men jag säger att det jag vill säga då är det att man ska titta hemma borta. Det är det jag menar också. Har vi klarat av Göteborg, Helsingborg, som är då två gräs, tuffa matcher ändå. Så ni får Helsingborg för att där har vi tror Göteborg som lite, men AIK och Malmö borta. Då har vi liksom de städade. Mm. Och sen, oh shit, vi fick inte ut de poängen vi vill ha. Det är okej, okay, men det är i alla fall med i när vi räknar upp det. Nu är vi hemma. Så. Då kan det vara så att det, det kanske inte frågan hur mycket det skiljer mot förra året också. Mm. Men känner du rent spontant att eh, jag menar, om jag tittar på spelet i år, jag tycker. Jag, tyck, eh, jag vet inte, det känns som det är tuffare. Alltså tuffare. Vi tar ner duellen, vi har högre pressspel. Alltså, Ja, det tror jag. Det tror jag vi har utvecklat mest ja. faktiskt. Men det är också för att vi också har vi har spelat med tre spelare bakom som till stor del ändå med spelar mycket förra året med även om Gillock eller vad med dem. Men det är ändå tanken i Nico och Iman spelande förra året. Och vidare en ganska, han är jävligt smart. Och det är också för mig är så som jag vill spela fotboll i den enklaste positionen att ta en spel ut för att stoppa in i. Därför de inte vara, det, man, alltså, de har vissa grunduppgifter så du är där liksom. Eh, och och eh, Jeppe också mycket, mycket, mycket bättre. Mm. Ja, han är mycket mer liksom, box box liksom så här och så. Mm. Eh, där, och då, då så, så är, håller jag med om det att vi har blivit mycket bättre där. Vi pratade om det här förut också, vi ville liksom, och vi tycker inte att vi är färdiga på något sätt, men vi har vi började så på slutet för att spela mycket mer som markeringsinslag högre på planen. Och det har vi valt att göra för att göra det också. Alltså vi pratar mycket om så här, eh, ni två han om de här tre, ni de här två så fast man, man brider lite så här. Så inte, eh, och liksom ge ansvar så, så, så bara 
ta ut de här spelarna liksom. Mm. Vilket gör att motstånden får jävligt svårt för de är inte vana vid det. Mm. Och sen så var pressen på att springa in i folk alltså. Jag tror det är därför också vi har fått ganska vi har fått lite, vi har mycket kort där. Mm. Och när, om domarna är lite fega. Nu har vi haft några matcher där vi inte... Eh, vissa matcher tror vi kanske ska ha fått mer. Ja. Men jag kan tycka så här Östersund hemma och så här och så. Djurgården var ju slakt. Ja, men alltså, men är... liksom, jag tycker också att jag tror att domarna måste också... Alltså, så länge det är den typen av dueller. När du liksom vågar gå in i någon med liksom bröst rakt mot framåt så. Då får inte domarna börja vifta med kort, för jag tror också ett sätt för oss liksom att närma oss internationell fotboll. Mm. För där tar man inga fångar, alltså. då, då pressar man lag på. Sverige vill ju bara ligga och täcka. Särskilt alla lag som spelar på plast, eller många, i så bränta, så att man ligger och täcker. Liksom. Mm. Jag håller med. Jag, 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 jag har tänkt på det många gånger. att liksom, Jag tycker att liksom, svenska domar har... När det kommer till så här, du vet, 50-50 dueller när man springer på, då, då är det ofta fram korten. Och sen, det är därför vi har svårt att ta oss ut i Europa många gånger. Jag säger inte att det är enda orsaken, men helt plötsligt så är de mycket tuffare och de får inte kort för minsta lilla. Jag tror också att man måste ha ett eget spel när man ska ut. Mm. För annars så tror jag att man åker mot så här Cork City och, och i Hafnafjörd och så här. Det, man måste ha ett, ett eget spel, då åker du ut på sådana lag. Mm. Men har du inte det, om, du, om det är fysik och så här, och så, så möter du den typen av lag, då blir det så chansartat. Alltså då riskerar du att åka liksom. Klassiskt mm. ja. problem Men jag tänker på... Nej, nej, men jag tror att det är... Men sen är så, men det är, och där är jag, vi måste ju Jocke en massa krädda faktiskt. För att han är... Han pratade om det här från början. När vi träffades liksom innan vi liksom fick jobbet, varken han eller jag. Så är det liksom hur vi spelar liksom. Om man har någon, någon vision om man vill spela mot. Och vi funkar så bra ihop där för att... För att du ska kunna spela så här så måste du också vilja spela ett anfallsspel där du liksom jobbar med direkt återövning och, och har den form av positionering liksom. Men sen är det lite jobb att få de här spelarna som är, du måste då ha tekniska spelare som är bra med bollen, som är lite lirig så här, att få dem att även liksom acceptera det här att shit jag måste springa rakt in i folk liksom. Mm. Och då måste man jobba med beteende liksom. Och där är, det, tar, det tar lite tid, eh, faktiskt. Och, och, men jag har inte jävla bra jobb, alltså. Här, ni känns ju väldigt olika. Alltså du, Jocke och eh, Pablo. Jag och jag och Jocke är jävligt lika, faktiskt. <laughs> är det så? Ja, men ni, ni känns på förhand väldigt, ja, väldigt olika. Ja. Men ni, ni verkar ha hittat en, ett bra samarbete. Ja, ja det är... Alltså, absolut. Ja. Han, är, han är, jag tycker han får för lite krädd, alltså. Han är jättestor del av det. Ja. Jag tänker på att vi har pratat en del om vår defensiva, men att det är den som har varit mest utsatt Men offensivt har det funkat väldigt bra. Nu vet vi inte hur örnen kommer att vara kvar eller inte och sådär. Och Djuric har spelat på en relativt ny position. Hur ser du på liksom... På hans roll, skulle du vilja liksom ha kvar honom i den rollen där han är idag eller ser du att han skulle kunna tryckas längre upp i banan eller hur tänker du? Vi värvade Jurgic som tia. Mm. Alltså när vi tittade på förra våren, bland annat efter Freymarchen, mm. så, så, så hade jag en idé om hur jag ville presentera den för Jesper och så, så sa han så här, 
Ja, vi ska fundera oss. Men jag och Niklas Djurgic. Så vi träffade Djurgic redan i slutet på februari tror jag så okay. Vi hade inga medel för att få loss honom. Vi var tvungna att förlora en massa träningsmatcher först. Så det är ju så skulle jag fatta. Ja. Liksom. <laughs> uh, vi visste vad fokus var. Nej, men så var det där. Men så, så, uh, och vi spelade också någon som tio väldigt mycket när Dibba var här. Mm. Alla matcher som Dibba spelade nia på våren spelade Djurgic tio nästan. Men sen kände vi att när Dibba försvann spelade vi Djurgic längst fram. Och då, för då, när vi hade junior, så junior är väldigt bra på att när man vinner bollen sätta in första passningen så att han kunde få fart redan. Han kunde, han kunde, han kunde göra liksom som en, han kunde rotera ganska brett från ena sidan Tankwich och så kunde junior bara sätta in honom så att vi fick liksom fart med bollen framåt i första läget. Nu så kändes det inte som att när vi inte hade junior så, så vi fick vi inte, fick inte loss honom där. Och då var det ganska naturligt att, att prova med honom till vänster igen. Så man också spelade, man spelade typ där typ av Norrköping för året så att jag tack och spelade. Mm. Men vi fick inte riktigt till det. Men jag tyckte ändå att han, han har lite de här kvaliteterna som Gille hade. Mm. Alltså man kan <coughs> vila med bollen lite högre upp med tanken. Det är nästan den enda som jag kände vi hade så. Junior på egen plan hade varit tankers högre Men junior gillar för att vara väldigt viktigare. Mm. Och då födde det väl ut. Plus att du får ju jävla aggressivitet med Nicko när han kommer liksom andra våg sådär. Mm. Men sen tänker jag också att vi där har faktiskt utvecklats där. För första matchen tänkte jag så här. Ja, han kommer nog inte jobba där uppe alltså. Mm. Sådär. Mm. Eller han går in och ställer sig där och väntar bollen liksom och så smäller det. Men sen Djurgårdsmatchen var ju första som han sa, oh, jävla. Mm. Mm. Så att han har också liksom verkligen så där anammat det där. Mm. Och de är ju så viktiga för att alla bakom ser ju de som är längst fram. Mm. Alltså de sätter ju mentaliteten i hela försvaret. Så har du liksom Romar och Bebeta längst fram, då går det liksom inte att spela aggressivt försvarsspel. Då får du spela ett block på fyra och mm. hoppas med. Ja men det går liksom inte. Då får han dunga framför dig. Liksom. Mm. Mm. Men det går inte. Nu är mina killar. Klassiska. Ja. Då var det inte adress. Alltså. Då är klimat och boll. Och så snittar man ett mål på en tåplar på matchen. Oh. Men hur? När vi är ändå inne på junior. Han håller vi på rehabbar för fullt. Vad jag förstår. Han börjar, spela, han börjar träna med laget? Eller? Ja, nej, nej, nej. Men jag vet inte. De... Eh, nu var ju lugn. Du kör han lite med boll och sånt i alla fall. Du brukar gå ganska fort där. Mm. Men riktmärket är väl slutet på juli, 27 juli och sådär. Okay. Men du tror att han kommer tillbaka i, vad ska jag säga, hans skada? Jag vet inte vad det är. Korsbandsskada. Korsbandsskada. Men är det någonting som kan hämma hans spel? Eller? Alltså man brukar säga normalt sett så är man inte tillbaks i fullt slag förrän ungefär mellan 12 och 24 månader efteråt. Alltså att du är tillbaka i den nivån som du var innan. Okay. Däremot ska du spela fotboll mellan nio månader och framåt. Så. Uh. Jeppe Andersson är spelare som har varit korsbandsskadad innan och kom hit och varit sedan liksom har ju fått hel nu och mm. det var ju en liten chansning också när vi tog honom, han var ju... Jo men det är ju därför vi... Ja, ja, men det är... alltså, ja precis. Så, så, så. Det det. Ju, men, men det är så att han blir bättre och bättre, det är inte så konstigt för att han har varit skadad liksom, så hela tiden och sen så liksom då får man skjuts i. Mm. Men du tror att Junior kan komma tillbaka fullt? Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Är det någonting som, som ni, jag tänker på nu när det är på Janic och... 
jättehöjlighet ihop centralt och jag tycker det funkar ganska bra även fast det inte är samma dignitet lite annorlunda spel i alla fall mm. för det är ju två typer oh, av olika för junior känner jag han var den som han vred lite mer liksom skapa kunde lägga bollen det har inte riktigt på Janis även fast han har en bra passningsfot han hittar ytor som oftast inte... Så jag, tycker, jag håller med, alltså jag junior, eller Björn har mycket bättre passningsfot än Junior. Han är mm. alltså bara den bästa. Alltså. Det Junior har är liksom det att han, han kan ju... Dels så tappar han inte bollen. Mm. Och han är alltid spelbar. Mm. Och han kan stoppa kontringen. Mm. Exakt. Mm. Det har vi egentligen ingen som kan göra. Mm. På det sättet som han kan göra. Men jag tror att det kan vara någonting. Alltså det är ju fjärt nu, men jag tror att på Hammarby kan det kanske vara... Man ska vara egoistisk och handmysig det kan vara bra att Junior har fått en korsbandsskada för nu kanske vi har kvar dem här. Vi ja, har definitivt inte haft kvar dem om man inte blir korsbandsskadad. Känslan var väl att med tanke på att han spelar i Gabon och Precis. därmed har mycket scouter på sig och dessutom presterade på en extremt hög nivå i Hansvenskan så alltså var han kanske på väg bort i, i, nu i Det tror jag. Men jag vet att styrelsen hade, alltså man hade, hade honom som en sån här alltså potentiell Försäljning. De, de, man, man har ju typ man har en två, tre, fyra som man tror de här kan vi sälja. Mm. Och han var en av dem. Mm. Uh, men absolut där tror jag liksom. Men å andra sidan så tror jag att även om du får 30 miljoner för, för nu är det samma. Det som får 30 miljoner så kan du inte köpa in en sån spelare för 30 miljoner heller. Mm. Mm. Dels, de, den typen av spelare går inte till Hammarby. Och eh, alltså, du kan aldrig få igen det förutom att du, att det är klart du kan investera mer pengar men för lagens kapacitet så mm. tror jag kan de kanske han spelar här till slut. Mm. Men hur, hur är tanken då till exempel om eh, vi säger att vi får en fullt frisk junior? Det får vi se då. Ja. Jag tror att det är så här att eh, det är bara vara, alltså en spelare till som är jävligt bra. Eh, man får göra om någonting kanske. Mm. Det kanske är så i... Eh, jag tror det kanske i, i den bästa världen att vi skulle kunna spela med alltså vara ännu mer få ännu mer spelare framåt om du har en sån typ spelare mm. där men för vi har ju Tim också som en ja som Tim är ju ja, precis och det tycker jag är så här så Tim för mig är också en spelare som kan bli hur bra som helst mm. men det är men han kommer man kan också stanna liksom och vara duglig mm. då är det väl okej så Mm. Men det är för, ja, för mig är det så här liksom att man kan, vara, man kan ha potential fast man är 24. Mm. Man behöver inte vara bara för man är 18. Liksom. Mm. Eh, och det är också det är en försiktig general som jag tror också liksom måste liksom växa in i det här. Eh, och förstå lite hur bra han är. Mm. Och förstå att han liksom är över 1,90 lång och inte spelar som att han är 1,50 man ska uttrycka. Mm. Förstå att han är... Han är ju snabbare än, du sa ju vet som är snabbare än Jakob. Ja, men det är han. Han är Det kändes mot Örebro som att han i första anblick där när han spelade borta på ja, Så kändes det som att han äntligen började utnyttja sin fysik, mm. verkligen. Och sen så gick han sönder. Mm. Och nu så verkar han inte ha varit aktuell överhuvudtaget. Ja, men han är nog så där som är aktuell. Men det, han har ju då... Vi har ju pratat lite också, jag tror också i vissa matcher, men jag tror inte som ingångsvärde, men du skulle kunna ha honom. Han skulle sitta kanske bara på kanten, alltså i vissa matcher. Han är ju center från början. Jag tror att nio från början. Och spelade tio i Djurgården och jag tror att spelade nio i 
Jönköping och spela ytter också. Och spela ytterbanan och spela överallt. Men jag tycker han är, alltså om han, om han, om han fick till det honom centralt så vore det jävligt intressant. För att det är så bra till att han skulle kunna bryta linjen liksom. Det är ingen som följer med, alltså det är ingen som hänger med. Men han ska egentligen bara spela enkelt, spela enkelt och sen när han liksom helt precis en yta så tar bollen framåt. Då kan han liksom trycka 20 meter med bollen centralt, det är ingen som hänger med. Mm. Ja, men, men man måste liksom anpassa sig och ja, få växa in Det är stort att komma till hand om det också, man får inte glömma det alltså. Mm. Nej, men sen gäller det att hamna i, liksom, i rätt miljö med bra egenskaper så att man passar in också. Ja, och sen är det också så att du ska lite tur. Du ska vara så att på den plats som du spelar så ska det också vara en rimlig konkurrensnivå. Mm. Och, och där kan det vara liksom, men därför att man, ja, man kanske som klubb får man lite tålamod om man, om man eh, med spelarna inte dömer ut dem för, kanske för, för snabbt. Sen förr eller senare måste man dömer ut dem såklart. Men, alltså, och sen som spelare måste man vara lite idog. För det kan ju vara så att du kommer till en klubb som visar att du konkurrerar med någon som faktiskt i nästa steg kommer bli proffs och landslagsman mm. på din position. Ja då kanske du, man hade varit på andra kanten och då kanske du hade spelat från start liksom. Mm. Så, så att det är... Vem konkurrerar man med också, det är också en viktig parameter. Men är det en bra balans i truppen som vi har idag? Förutom jag förstår att vi, det kommer rekryteras oavsett eh, lite grann i sommar. Jag förstår att du inte... Men, eh... Jag vet inte, det är, det är väl... Eh, vi får se. Vi vet inte hur truppen ser ut än. Det är en jävla det fan som helst. Ja. Nej. Nej, men Örn är väl kvar ett tag till va? Två matcher tror jag var. Två matcher, ja. ja. Nej, men, ja, men alltså, om han försvinner så måste vi in en forward. Mm. Det, det kan jag ju säga. Mm. Sander? Um, han är ju... Lånet går väl ut, va? Mm. 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 Jag vet inte, han är handbygdspelare. Mm. <laughs> Diplomatiskt svar. <laughs> Nej, men jag har ingenting att förhålla mig till. Uh, ja. Får vi tillbaka så får vi förhoppningsvis tillbaka till bättre Sander. Mm. Hur har det gått för honom? Det har inte förlåt. Nej, det har gått bra. Han har gjort, eh, inte gjort så mycket poäng, men spelat alla matcher från start. Mm. Som ytter, om jag förstått det. Han spelar någon 4-3-3-varians ja. där. Mm. Uh, så de spelar ungefär samma på skog som man har gjort här. Men jag tror att alltså, norsk fotboll är lite mer enan av bandit. Alltså. Mm. Det är pang, pang och boll och jaga. Liksom. Det är lite mer championship. Ja, det kan man säga. Ja. Det är väldigt mycket primitivare. Alltså, Inga spel i det där inte. Eller jo, det är det ju säkert, men... Ja, men det är lite annorlunda. Ja. Ja, det är väldigt lite nollrisk så här och så. Alltså, mm. äh, Låter inte som en serie för Stefan Bilbo. Nej, jag tror jag ska passa på det. Jag har en fråga om vår målvaktssituation. Mm. Hur, vad händer med Viland? Hur pigg är han då? Hur ser du framåt på målvaktssituationen? Den är ju jätteberoende av hur, alltså jag tror att oavsett om man ser på den så kommer det ju vara beroende av hur, om Johan kommer tillbaka eller inte. Mm. Och då får man ju ta beslutet därefter. Jag, inget beslut mig vetligen i taget om, om det är säkert man kan köra eller inte. Kan han inte köra, ja då 
bestämma av sig antingen så håller man en kurs i eller så tar man in en ny. Mm. Jag skulle inga problem med ställa där heller. Nej. Mm. Absolut inte några problem. Men, då, men det spelar ingen roll om du skulle ta beslutet att göra det, för måste ändå in en till. Mm. Så att det är så mycket som hänger i luften. Och kan Johan stå, då är Johan etta liksom. Mm. Det är ju snack om det. Men eh, jag hoppas det. Det måste ju nästan... Alltså det är väl samma sak med Kurs där, att han ska väl ut om två matcher va? Mm. Mm. Och då måste vi liksom veta. Mm. Och det blir, det blir väl egentligen... Jag tror att Johan är så, han kommer inte köra om man inte känner att han kan köra. Nej. Mm. Jag tror inte han ska liksom nedlåta sig själv till någonting sånt. Men det blir beslutet blir väl upp till Johan och det medicinska teamet då, mm. som får ta det beslutet. Nej, kan det tänkas ta så här? Eller jag kanske inte nu någon koll på eller? Nej, men det måste väl ta snart. Mm. Eh, vad är det som man vill inte? Det, alltså, det finns ju fler, det kan ju vara så, okej, okay, vet vi att Johan kan stå de sista tio matcherna? Mm. Ja, det är ju inga problem. Men då måste vi ändå in en till, även om vi är på där och Vi måste ändå ha, jag tror, jag tror inte vi liksom... Vi kan inte säga att vi ska ha Oliver med som tvåa. Jag tror inte det är bra med Oliver heller. Alltså. Nej. Jag tror, även om han mycket väl skulle kunna tycka att det är lite för vanskligt. Liksom. Mm. Jag, jag tror att man kan knäcka honom mer om man ska handla den stationen. Liksom, Målvaktssituationen är ju oftast väldigt mycket annorlunda mot resten av eh, laget. Jag mm. tänker så här, för man måste ju få en, även om vi tar in en målvakt så måste de bara acceptera att vara tvåa. Det är liksom, jag tror att du, ja, för att jag tror att du måste, eh, du måste alltid ge en målvakt inom fem, sex matcher. Mm. Du, liksom, du kan inte bara för, för om du, om du ger en målvakt så petar du honom och så slänger du den andra och så visar att den jävla målvakt inte heller. Då är du liksom illa, då är du jävligt illa ute liksom. Ja. Mm. Så. Och därför så måste man ju liksom ge dem förtroende för mm. liksom. Ja. Men jag förstår den, din, jag har egentligen lika samma tanke som dig, eller ger liksom funderingar. Mm. Vad gör vi liksom? Mm. Jag bara, det enda jag har sagt till dem är att vi, det är, vi är beroende av din ansvar och vara. Mm. Och jag är inte problem med det här och svara. Jag tycker att det är hur bra som helst. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Det är... Men vad, vad tror du om, du var inne på det med själv, Oliver till exempel. Det är många som pratar om honom, att han kan bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Ja, han är jättebra. Men ja. det är svårt också att gå in. Det är lite svårare som målvakt att gå in som ung mm. än vad det är att som utspelare, då kan vi liksom in och ut och så här så. Målvakt är helt utsatt. Mm. Inte många 17 år som står alls som kan. Nej. Ännu. Ännu. <laughs> <laughs> Nej, det, men det känns ju som att, nu kanske man hårdrar det, men vid 25 års ålder så är en målvakt redo. Jag tror också att vi kan göra det där för Frey är också jättebra, mm. att man kan prova honom där. Mm. Mm. Det är bara frågan om när man ska göra det. Jag tror fortfarande nu till exempel att nu är det dumt. Jag tror att man står i 19 nu. Då är det två år i alla månader. Man står i 19 hela tiden så mycket varje år. Mm. Och sen till nästa år får man ta ett beslut och kanske man sätter en Frey. Mm. Och sen så ser man att man har kallt vatten där och ser vad som händer. Liksom. Mm. Mm. Då har man en backup där också. Mm. Och antingen så... så Röjtran, eller så får man liksom backa band lite. Han är jättebra, så det är inte från det. Men det är alltid, alltså man måste alltid vara medveten om det att, att potential är också bara potential. Mm. Ja. Det, det, jag har sett många genom EVP genom åren som har varit såna jävla superstars alltså, på alla mm. som inte alls är dit. Och tyvärr får de ju redan. 
Ja, men alltså de, 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 de som har blivit så, så, så däremot så kan jag säga att det är fler som har superstars som har blivit bra än en spelare som har dåliga som har blivit bra. Så att det är alltid bättre att vara bra än att vara dålig. Mm. Lite, det kanske inte egentligen är en fråga för dig utan mer för Jesper Jansson kanske tänker jag. Men, men vad har vi för kontroll egentligen över IKFREs truppbygge? Om det handlar om att ja, men vi har en 17-årig keeper som vi tror jättemycket på långsiktigt. Har vi någon liksom inflytande i hur de bygger sin trupp? Ja, det är, det är vi som har honom det. det är så? Ja, vi är medare i styrkan. Ja. För jag förstår, vi lånar ut tränare, eller lånar, men vi avlönar tränare som är där och, och lånar ut spelare och sådär. Men vi har även kontroll på sätt och vis att bygga ett långsiktigt. Så att de inte tar in en 28-åring som de räknar med ska stå i fram. Nej, nej. Men jag, jag, nej, nej, de har ju kontroll över truppbyggsat. Däremot så tror jag att det är, det ska låta osagt, men jag tror däremot att det måste upp till tränarna som spelar. Mm. Jag tror att man är jävligt illa ut om man som klubb skulle välja sig liksom helt plötsligt börja ta ut laget på något från något skrivbord. Liksom. Mm. Det tror jag är, är oavsett om det är Frey eller U19 eller U17. Alltså man får sätta en liten tränare som man har förtroende för och sen får man låta den liksom ta. Mm. Mm. Jag tror inte man kan säga att de här ska spela, det tror jag är jävligt. Nej, men man kan ju ändå forma en trupp. Ja, precis. Vi hade, han, kan vi hade ju kunnat forma en trupp där Odilon är femte namn, liksom inte från speltid. Så är det ju, så kan du klatta för det. Ja. Så är det ju. Då man måste bara vara medveten om också om man gör sådana saker att eh, vad konsekvenserna kan bli. Du, ett nyförvärv som vi nästan glömde bort som ändå var med i, i truppen. Det är ju Filsson som har varit mm. lite sådär... Eh, han kom under, liksom, han har varit ett nyförvärv. <coughs> Var det inte så mycket som har han skadad? Och... Nej, han har varit, varit korsbandsskadad okay. eh, och varit hela tiden, alltså, ah, han blev ah, okay. i och, och kom hit och hade eh, ett par månader kvar på sin rehab från mm. korsbandsskadan för oh, det är som vi ska vara junior nu. Typ, så. Ah, okay. Och sen har det varit, eh, när man kommer tillbaka med korsbandsskadan, det som ska vara sista klartecknet det är att man gör styrketester. Och, då tror jag tror att det är så att man måste ha 90% av styrkan i det korsbandsskadade benet som man har i det med som är friskt. Okay. Och innan man är över 90% så får man inte gå in i fullt. Mm. Nu är det här egentligen, jag tror att skulle man testa det här på alla spelare som är friska och inte har korsbandsskadade så tror jag att vissa spelare skulle inte fixa det här. Vilket gör att det kan vara jävligt tufft att liksom komma över gränsen och komma in och spela. Och det är därför han har spelat en massa träningar i det där gulvänster och stått utanför och passat inte för att liksom vara mer fullt ut, såhär bortplockade spel och sånt där. Men för under två, tre veckor sedan, där, tre veckor sedan nu så, så liksom fan gå in fullt. Och därför han har han kört, han kör juniorerna nu hela tiden och, 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 och spelar matcher med juniorerna nu i ledigheten, han får ingen ledigt alls. Mm. Så att han liksom ska vara eh, ja, tillgänglig sen. Mm. Vad tror du om honom? Jag har sett honom när han var liten och så. Mm. Jag har inte sett, jag har sett honom någon landskamp när han kanske var nu för ett år, två år sedan. Nej, men det, är en, det är en bra spelare. Alltså. Alltså han är, kan göra mål på alla sätt, liksom nicka, skjuta, mm. bysklepa, allt så här. Ambitiös, stark, knabb, allt sånt där. Men eh, som alla typer där så är det svårt att veta på vägen. Men mm. det finns ju, alltså den kategorin ungdomsspelare har inte vi haft i Hammarby. Nej. Alltså solklar eh, topp i landslaget liksom, som 18-17-18-åring. Nej. 
Vi har, inte, vi har haft några som har flukt igenom en trupp någonstans där. Och det är ju jättestor skillnad. Mm. Vi får ju en del kritik, eller vad jag får. För att man inte kanske är den talangutvecklare som man hoppas vara. Men vi har ju en bra akademi och sådär. Hur ser du på den? Hur mycket tittar du neråt? Hur, mycket, liksom, hur är balansen där emellanåt? Liksom? Att jag har eh, valt att hålla, eller valt jag, jag eh, håller mig undan från akademin sen jag försvann upp alla ut. Mm. Helt och hållet. Mm. Det är inte... Dels så sa man till mig att, att eh, du ska koncentrera på alla nu bara. <laughs> Man gett honom munkkabel. Ja, så kan man säga också. Men både och så. En munkkabel, men också så liksom att lägga ingen energi på det här nu för att du måste lägga energin här uppe. Så. Och sen ser inte jag att, jag ser inte att, att man gör rätt eller fel. Det, det är liksom inte... Det är liksom inte min sak att ha Nej. synpunkter på Jag tror att det skulle bli... Jag var två år på Arken, eller ja, inte ens riktigt det. Ett och ett halvt år på Akademi. Mm. Du och Brandström? Ja, jag tog hit Brandström. Ja. Samma här, det och precis mm. ett år. Hur så. Men, ja, men vi har ju några... Ska säga, det finns ju liksom en, liksom en, så här, vad ska säga, många, en längtan efter att någon ska gå från ungdomsled till A-laget. Men det känns ju som att det är de som kommer upp inte lite räcker till. Men jag tror man måste ha med, eller det finns en övergripande sak som man oavsett vad det är, som man måste ha helt klart för sig som klubb mm. och som supporter och som man oftast glömmer bort. Och det är som så här. Bra lag och bra resultat är ingenting som, har, som säger att det ska generera till spelare till ett allsvenskt lag. Alltså det, är inte, det handlar inte om att ha de bästa lagen, det handlar om att ha de bästa spelarna. Mm. Och bara för vi helt plötsligt sista åren har haft, haft bra lag så har inte vi haft de bästa spelarna. Det är helt ointressant, alltså egentligen. Det är mycket mer intressant att de bästa spelarna. Sen kan man vända på det och säga så här. Och det är lite den tesen jag alltid har jobbat med jobb ungdomslag. Det är så här att jag fokuserar bara på att få fram bra spelare. Individer. För att om jag, om jag ser det på längre sikt så kommer jag ha bra spelare. Så kommer jag till slut få ett bra lag. Och då kommer jag få ett bra resultat. Men det är mycket vanligare. Och det är för att alla resonerar så fast man gör inte det. Att man fokuserar på resultatet och sen på laget och sist på individen. Sen, kan, sen finns det ju många parametrar i det här. Men det är bara det är bara att titta på hur som man resonerar som supporter. Ja, SSG-Lu, kört SSG-Lu, 19 SSG-Lu, fått fram att spela, vad fan är det här jävla katastrof? För det finns inget samband där. Om inte sambandet är det mot andra hållet liksom. Det, finns bara, det funkar på ett håll, men det funkar inte åt andra hållet. Och, och, alltså, antingen så ser man det, alltså, att, vad ska man säga? Att, att, att fostra spelare kommer att liksom vara... Jag har någon sån här 
finns alltså ett citat som jag säger så att, men ja, jag ska inte ens för att du säger en fel då. För mig är det så. Men alltså, antingen så ser du det, eller så ser du inte. Det handlar liksom om att, det är ju först du tittar på något så här, oh, kan du se siffrorna i den här bilden? Du vet, så här. Ja. Antingen så ser du, ser du inte, och tyvärr, så 9900 människor ser inte. Nej. Och då får du inte fram någon spelare. Nej. Då är det slumpen som har du får fram någon spelare. Och slump, du kan ju, vara, alltså, du kan ju få fram i allt med rövna, liksom. Så, ja det går ju liksom. Men, men du kom, du, för jag menar på det att man ska kunna få fram, få fram spelare på kontinuerlig basis, för det är inte bättre så. Men då måste du välja på det sätt, du måste ha tålamod, du måste ha kontinuitet på ledarsidan och det har han vi inte haft. Nej. Och du måste satsa pengar och du måste våga gå mot strömmen. För de vindarna som blåser nu kan jag säga i samhället, de kommer inte att fostra några spelare. Alltså, det, det kan jag säga. Det, det, jag kan säga, jag vet hur man, jag, jag vet hur man får fram fyra från alls att spela upp en kull om man gör på ett visst sätt. Jag säger inte att det är rätt, men jag har gjort det i tio år. Mm. Jag vet att det är så här gör man. Mm. Men det är inte som vinnarna blåser nu. Då får du åka ut och spela, du får träna mest av alla, du får åka ut och spela utomlands från de är tio år gammal. Du får, liksom, du får driva det, du får hålla föräldrarna i, 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 i herrarnas tukt och förmaning. Liksom, allting, du får se till att få in dem och träna dem på dagtid. Eh, liksom, du kan inte spela liksom, i de här jävla plojserierna som vi här i hemma liksom, och, så här, och springa runt och slur på bröst och tycka att du är kung. Liksom. Och man har förstört allt sånt. Det finns inga instrument för det här. Nej. Och, 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 och då, sen kommer det att spela. Alltså, talang, talang kommer alltid vara bättre än fabrikation. Men antingen så tror man på att det går att fabricera elitspelare eller så tror man att det bara är slump och talang. Eh, och jag ser fortfarande det bästa är att ta en talang och stoppa in honom i, i, i en sån miljö. Då kommer man bli glad som helst. Men, eller, men, eller så tror du att det spelar ingen roll. Ja, mm. oh, fine. Talangfabrik då? <laughs> ja, men, då kan man, men jag säger det fine, du gör det då. Men mm. då kommer vi att... Men, här, men vi försöker här, men det är ju motvind. Men sen, säger, sen vet jag, jag, jag vet inte hur jag vet att de gör nu. Jag, är inte, jag, säger, jag säger inte att, att han gör rätt eller fel. Jag säger bara att... Eh, och, och en sak kan jag säga att det är inte lätt för dem. För de har inte varit där länge. Och kontinuitet så får man då kanske bedöma dem på sex år. Och då kan man säga att de har på hur länge som helst. Och så att ja, fast om du byter ut alla ledare hela tiden. Mm. Då spelar det ingen roll att du säger att du har en akademi. För vad innebär det? Du har lite toppade lag och värva någon från Vårben och från Mälöjden liksom. Nej men sen vet man ju att man kan ju faktiskt styra rent taktiskt med led- bra ledare. Kan ja men, det, men de ska också med till dem så det är jävligt svårt att få tag i bra ledare. Mm. Ja, för de alltså, kan ju inte hålla... Men alltså... Nej men det är problemet. Det är, mycket, det är svårt att hitta en bra ledare till 13-14 år. Mm. Det är mycket lättare att hitta en bra tränare till U19. Mm. Det handlar bara om pengar. Mm. Men alltså, du kan säga så här, ja, du, du får 70 000 i månaden här och ge till någon som kan träna 14 år, det ska vara en bra jävel. Mm. Jag vet inte någon. Nej. Nej. Mm. <laughs> Nej men alltså, det är skitsvårt. Mm. Du vet när de, de kommer in i puberteten och det är kanske den åldern där du liksom måste, fan, det ska, allting ska sätta på plats. Och, och du, de föräldrarna är tokiga för att agenterna börjar ringa, liksom, du ska till lit på Kläga Handstad. Det är alltid mm. bara så här, hålla i de där jävla ungarna liksom, och, och få, det är inte lätt alltså. Mm. Och, och får lite en duglig tränare så då vill han bara, han vill hellre träna i 72 liksom, mm. upp och iväg. Liksom. Du, eh, vi börjar röra oss mot eh, slutet. Vi, vi har ju lite så här, men ändå eh, 
Kacka Nicklich, säger man så. Vi kallar honom för Knickedicken. Säg Knickedicken. Kacka Nicklich. Kakan kallar han. Nej, han vill inte bli kallad för kakan. Är det så? Han vill inte Han blev när han var ung i pojklang och sånt. Så han tycker det inte är inget bra. Men vad, vad tror du om honom då? Han känns ju ambitiös. Och... Jag tror att han kommer bli jättebra. Men det tar tid. Mm. Jag tycker att han blir bättre och bättre. Mm. Det ser ut som att om, när man tittar under matcherna ibland så man tycka så här, att det ser ut som att det inte händer så mycket och inte går så Men du vet när du tittar efteråt på matcherna, mm. vad jävla bra alltså. Mm. Men han är inte spelet, han är inte lirat liksom. Mm. Och fler, egentligen knappt på flera år. Mm. Och, och det, det är inte lätt då. Alltså man får lite tålamod och sen ska han ha också en tuff konkurrens. Mm. Uh, men jag, vi måste ha igång honom liksom. Mm. Där, och då, det... Men han känns ju ändå rätt skön på det sättet att han liksom vet om det. Att det kommer ta tid och att han inte har någon... Han, han är ingen sån som kommer tillbaka och ska studsa iväg någonstans utan han är... Han är då en av de ambitiösa spelarna vi har. Ja. Gör sig jättemycket extra själv och så där. Så, eh, jag tror att han är så, men däremot tror jag att han vill ju... Han vill ju lira oss om. Jag tror att han har förtro, eller jag, jag vill tro att han har förtroende för oss som är tränare. Ja. Eh, och att, eh, vi ska inte säga att det skyndar långsamt, men att vi liksom försöker bygga upp det på ett bra sätt. Liksom. Mm. Eh, och vi är inte alltid överens, men vi har en bra dialog tycker jag. Han mm. eh, är ju proffsutfingsplats här liksom. Mm. Jo, och det jag tror han kommer in till. Och jag, tror att, jag tror också att ju bättre Hammarby blir, desto bättre kommer han vara. Mm. Faktiskt. Ja, jag har för något. Ja, absolut. Hur länge ser du att du blir kvar i Bayern? Jag vet inte. Därför att jag vet ju att det kan... Det är så här... Alltså grejen är... Så här. Jag tror att han ska välja det själv. Det är Bayern ja, vi pratar om. Ja. Alltså det är ju lite fascinerande för att det är så här liksom... Det som jag sa innan, att, 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 alltså, det är ju först och främst supporter och media också som sa till mig jävligt från Expressen eller så att det är ganska roligt att ni tippar oss som sexa. Alla typ tippar oss, alltså, sexa, femma, sexa, sju, alla gör det. Och sen så eh, börjar vi med två kryss och så förlorar vi en match. Och är jag inne, egentligen är det efter två kryss så är det så här, ja nu är kris. Eh, känner du pressen nu? Ja, men vänta lite nu, alltså, vad menar du liksom så här? Nej, men det är liksom, det, nu, det är trycket där nu, det här går inte, så man har ju förlorat här Okej, okay, men ni är ju typ oss som sexa. Ja. Mm. <laughs> och då blir det här, det är bara liksom, det bara löper på, så har jag tiden. Mm. Och, och, då är liksom, och sen helt plötsligt så är det liksom guldagarna skogar, fyra vinster, då är man kung liksom så där. Så att jag, jag är jävligt inställd på att det kan gå jävligt fort, alltså. Mm. Uh, ja. Men om, du, om, om vi ställer om frågan, men du trivs bra med jobbet då? Ja, jo, men, det, ja. men det finns ju jävligt mycket och ner, det är inte bara uppsidor liksom. Nej. Det är så jävla roligt, inte. Nej. Uh, men, men det är mycket roligt, mm. alltså så är det. Men jag tror inte folk liksom, eh, jag tror inte folk förstår liksom, eh, att, det inte, att det inte är så jävla roligt att gå ut på stan liksom, och torska en match. Alltså. Får du mycket skit? 
både och alltså ska jag säga. Jag får mer positivt än jag får skit. Mm. Mycket mer positivt än jag får skit. Mm. Men... men det får jag också. Ja, ja men ja, det är så. Mycket mer positivt än skit. Nej, men alltså, det, och så, men även skit. om man inte får det så liksom är det så här, man, man känner ju liksom så där. Och jag är ändå inte så där liksom att jag liksom flashar runt liksom på det sättet. Man blir lite begränsad liksom, mm. så Och sen är det så liksom att man, alltså, man mår ju som resultat liksom. Mm. Det är ju så. Mm. Eh, alltså vi är ju vi är liksom, så här, minst lika knäckta som supporten. För det är vi ju kanske inte, för vi måste ju ändå liksom, på något sätt hantera det. Mm. Som supporter kan man ju liksom, det kan man ju vara nedbryt en hel jävla vecka liksom så. Mm. Det kanske man är som tränare, men man kan liksom inte vara det utan man måste komma ner och så, så träningen efter match och så, så måste man göra klart den matchen liksom, mm. mentalt. Och så måste man liksom gå på nästa match, oavsett om man har vunnit eller om man har förlorat. Mm. Det håller liksom inte. Mm. Men det är ju det, det är ju skrittet. Men jag, alltså det lyckas med, jag trivs med spelarna, jag trivs med mm. mina kollegor, jag... Alltså, jag är jättestolt att få en del av klubben. Mm. Jag är ju uppvuxen här. Men jag, jag har inte ens tänkt så långt faktiskt. Det låter så jävla. Kanske. Innan, du sa, innan du blev huvudtränare så sa du ju någonstans att du kanske inte har sett dig själv som huvudtränare. Så känner du att det har varit ett pris just att kliva upp på den första positionen? Ja, men det är roligare. Alltså det finns på många sätt en, en grej som man har assistenttränare som är mycket roligare än att vara huvudtränare. Och det är faktiskt, för, det är faktiskt relationen med spelarna. Mm. För att om du, om du är assistenttränare, då kan du vara lite mer så här tjenis. Du kan ha en annan relation. Med, med. Och det är inte det att det blir så. Från spelarnas sida skulle jag säga också, det går inte att ha den, du kan ta den approachen som huvudtränare och du kan, spelarna får en helt annan approach när de vet att det är du som är sista ordet. Mm. Den blir liksom där. Och då blir den, det blir liksom, den kan jag sakna lite sådär så. Mm. Du kan vara lite mer som en, sen, sen är jag ändå bara, fan jag är ju, ni som någon brukar säga den klassiska så den här jävla ungdoms juniortränare liksom. Fan jag har inte tränat att juniorlag sedan 2009. Mm. Alltså jag har bara kört seniorer sedan 2010. Mm. Men det, det trodde jag faktiskt du skulle ha svårast för när du tog över. Det är ju den här, det är ju som att bli chef på, du vet man har jobbat som bitränare. Och sen helt plötsligt man är tjänare som alla och sen helt plötsligt ska du ta den här rollen att vara den här huvudtränaren. Den övergången är inte lätt. Jag har gjort den två, tre gånger i mitt liv. Jag tycker det är jättejobbigt att helt plötsligt bli känslokall, liksom, inte känslokall men liksom inte ha den här nära relationen. Alltså den övergången, den tycker jag du har fixat, i alla fall bara som jag ser så har du fixat den ganska bra. Det trodde jag skulle bli största problemet, mm. för oftast brukar du bara lite. För jag har inte sett sådana många övergångar som har blivit bra mm. just i det fallet. För ofta så när man tar en chef så tar man en ny arbetsplats med nya människor, mm. med nya förutsättningar. Du har liksom ändå krypit och tagit den stegen och det är, det är svårare än vad folk tror. Alltså. Jag tror också att jag... Ja, ja, det håller jag med om. Ja. Framförallt när man liksom är upp i uppgångskommissionen så. Men jag tror att jag också hade... 
Dels så tror jag att alltså jag var ju relativt ny i Hamburg. Mm. Jag tror också att jag, alltså jag hade mycket jag hade mycket ans, eller ansvar, jag hade mycket att säga till om med Jakob också. Mm. Även fast inte vi tyckte lika om hur vi skulle spela, hur vi skulle liksom lägga upp det och så här på pannet, så var han ändå liksom så här, att han frågade alltid efter jag tyckte och liksom jag fick ändå vara det jag fick. Så jag tror att jag hade, alltså spelen hade ett jävla jag hade ett jävla mandat där mm. från början. Jag var inte bara den här roliga killen som gled runt och var med och körde kvanden och sådär. Så jag tror att jag hade mycket gratis där. Men jag håller med om den där att den här ju... Den är inte alltid, den är inte så klar alltså. Så. Nej. Men... Jag tror man ska försöka vara... Alltså jag... jag man måste försöka vara sig själv hela tiden. Mm. Det, och, och det stora med tycker jag är att man kanske inte alltid kan vara sig själv när man, är, när man har den positionen som jag har. Nej. För att man... Det handlar mycket om ibland. Alltså det, det är liksom, man får staka ut en väg och så handlar det om att ta beslut. Och så gäller det bara att liksom vara mm. där. Men jag tror att det kan vara lite lättare i ett fotbollslag än vad det kan vara. Det kan vara jävligt mycket svårare, men det kan lite lättare för att hierarkin är så är klar. Mm. Du vet att jag styr ändå lite över din framtid som spelare. Alltså, lirar det inte. Sen tror jag också att det kan vara så att spelare, de, om de tycker att du ändå kan det du håller på med, mm. då får de respekt liksom. Det, det, om, om du, bara, om du är, är bara karismatisk, då kan det bli problem. Om du in, de inte tycker att du kan någonting, att du bara står och kör snömås hela tiden, mm. då är det jävla problem också, om det, när det behöver dåligt liksom. Mm. Uh, så att jag tror att jag försöker vara där, men jag kommer se, jag har ju säkert, jag, jag vet ju att jag har jävligt mycket till kort att komma med. Men sen, men sen handlar det mycket om att det man gör ändå ger frukt. Det bara alltså, alltså, om du sitter och lär ut någon och, och, och gör en massa grejer som inte blir någon nytta av, då börjar ju folk ge upp. Ja. Men så länge det ger frukt och resultat, att man ser, jaha, okej, okay, det här var därför jag gjorde den här. Det var därför jag fick springa så jävla mycket på den träningen för att jag skulle, ja. Då, då säljer man ju in det på ett annat sätt. Nej, men jag tror att det är så också. Det är, det är väl kanske lite risken med. Men alltså det är lite risken med också om det blir att du får kortsiktigt om vi tar det andra perspektivet att, mm. att du kan gå tre fyra matcher och så får du inte mer resultat mm. och så blir det liksom så här, åh så börjar det mullra så blir det jävligt skitnödig ja. och så åker det så här. när uppdraget också har varit så här, allå du ska bygga föreningen, utveckla spelet för framtiden och spela utvecklade fotboll som man kan sälja och vi kan generera en ekonomi för att om x antal år var på toppen kontinuerligt för att stanna där det kan vara jävligt farligt då om det blir så att helt för det är också det att om det går bra plötsligt som förra året, det märkte jag att det, det var inte bara en dans att det gick jävligt bra i början. Mm. För sen när vi helt plötsligt liksom torskade en match så var det liksom att vad fan är det här liksom? Mm. Ja, för det är liksom så här, ja, för att vänta lite nu. Mm. Var det bättre när det var så här liksom? Mm. <laughs> Nej, men liksom, det, det, så att jag, uff, det, det är ju, man får försöka liksom bara vara stabil. Mm. Men det är jävla bransch, så fy fan. 
Fast ändå, jag upplever att du får väldigt bra kritik om man tittar liksom från fotbollssverige. Mm. Så det är ju många som håller dig för en av de bästa, liksom, mest lyckade ja. tränarna. Liksom. Jo, så kanske det är. Men jag tycker att ja, det brukar jag säga som under den styrningen och får syna bluffen snart. Mm. <laughs> <laughs> ja, nej. Nej, det gör vi inte här. Nej, jag är, äh, nej. Men, men ja, jag vet inte. Jag tycker att det är det är, det är en jävla ynnest att få här i alla fall. Det ska man vara jävligt medveten om. Och jag tror fortfarande att det viktigaste man... Om inte någon som man utvecklas som människa när man eh, kliver av, liksom. Mm. Eh, så att man hoppas att man, har, att man inte är helt jävla nedbruten då. Mm. Nej, men alltså det är... Men, men så jag, och jag är otroligt tacksam för att jag liksom fick chansen, även om jag... Mm. Det var lite så här motvilligt så, så efteråt så. Ja, det var, ingen, det var liksom ingen schysst övergång om man säger så. Det är nog kunnat sålt in det på ett annat sätt och det har vi ju diskuterat i tidigare poddar och så behöver vi inte gå in på det, det har de redan, de är medvetna om det. Ja, men, men, ja, men jag det, tycker ju sen efter liksom du har tagit över så tycker jag är ganska positiv att det är ju sällan det är någon kritik. Det är ju, det är det här AIK-derben liksom som lever kvar. Ja, det man kan inte säga också det liksom. Nej men jag förstår också, det måste ha förståelse för. Det är ju det att vi säljer ju faktiskt förväntningar och känslor. Mm. Som elitidusklubber ju faktiskt vi gör. Och det har vi ju jävligt mycket förväntningar och jävligt mycket känslor. Ja. <laughs> det är ju så. Mm. Och problemet också är ju det att man kan inte... Man kan inte bemöta allting. Nej. Alltså det, det är klart att eh, jag skulle kunna svara på mejl och sms jag får, men vad skulle, vad skulle det göra? Och sen är det så också, jag kan inte, eh, det, finns in, det här är inte heller, alltså många gånger så kanske jag vill, det är som här, jag skulle kanske vilja förklara saker och ting på ett visst sätt. Men jag kan inte göra det. Då hänger jag ju ut folk. Mm. Jag hänger ut mina värderingar om liksom plutta. Det funkar inte. Nej. Jag tror man bara får lita på att vi inte är helt kompletta idioter som sitter där. Att vi åtminstone i de flesta fall har tagit kalkylerade risker som ibland tyvärr slår fel ut. Mm. Att vi tar fel beslut ibland. När det gäller taktik och när det gäller vilka spelare vi ska spela. Och att, eh, ja, att vi, vi, gör, vi gör fel grejer. Liksom. Men att våra ambitioner liksom är hela tiden gör det. Och att vi ändå kanske på något sätt har, när vi har tagit de här besluten, har haft lite mer kött på benen än gemene journalist eller supporter. Mm. Eftersom vi är inne i det på något sätt. Sådär, så. eh, så det är alltid lättare efteråt att man sitter med facit. Ja, det är då vi klappar till. Ja, ja. Nej, men, jag tycker... men vad tycker du om Yvonne egentligen? Ja, hon är underbar. Alltså, det går väl ringt med det på eftermiddag. Jag har inte ringt upp när hon kommer bli förbannad. Ja, det är vi har ju henne som syndar bak här i podden. Ja, ja, ja. Det får hon ta. Ja, det är... ja. Nej, men det är... Ja, men... Skönt att vi hittar någon. Ja. Nej, det är hon eller biten, men jag har inte riktigt kommit på vem. Men ja, så är det. Du, jag tänkte bara en fråga sen, innan, sen om ni har någonting. Men jag tänkte så här, den här öppenheten som finns i Bayern. 
jag vet att AIK har en liten annan stil och så här och sen så blir det ju då, då börjar jag ju snacka om, ska vi ha den här öppenheten eller tror du att ni vinner någonting på att liksom eh, hålla igen lite? Eh, tänk på, du vet, man behöver inte gå full AIK liksom köra under kroppsskada och sådana här saker men det finns ju en nackdel ändå liksom i ren takt. Ja det tror jag, men jag tror man får, man måste också, ja det är klart att det finns. Mm. Man måste också bara tänka på vad är det för pris man betalar för det. Mm. Eh, det om du har en, präst, en, en bokningsbar pressträff i veckan kontra det är öppet, du kan ju inte komma ner på träning och sitta. Du har eh, att vi ställer upp, försöker ställa upp på sånt här så mycket som möjligt om det bara går. Mm. Eh, allting sånt där kontra det andra. Eh, det, det är klart att det finns, det, finns, det finns en fördel och det finns en nackdel. Mm. Jag tror ju att så länge man kan ha det balanserat sätt så tror jag att det är en jäkla fördel om det kan vara öppet. Mm. Framförallt gentemot supportrar eller träningar. Det finns en tillgänglighet och sådär så. Mm. Jag, tror, jag tror man har jättemycket att vinna på det. I, i engagemang och, och, och känslan. Men det är klart att det är klart att det finns en gräns någonstans där också. Mm. Mm. När den blir destruktiv. När blir den destruktiv då? Enligt dig? Ja, den, nej men den blir väl destruktiv kanske när det blir, jag tror inte att den blir, blir destruktiv först om när det kommer liksom till hot om det där. Mm. Då tror jag att det kan bli liksom, om man tror att laget skulle må bättre när man har förlorat ett par matcher för att man liksom står och liksom visar upp sig liksom, mm. sådär, då tror jag det så här. Lite baseballträningen på träningen? Ja men lite sådär, liksom, eh, det, det är klart, eller, eller så, eller, men jag tror att, eller, eller egentligen så när man tappar liksom, när man tappar respekten på något sätt så, vad den nu är, mm. dagens orten och domar. <laughs> men den, och sen, jag, jag, jag tror ni förstår vad jag vill låta, alla förstår jag, jag, tror att, jag tror att man har gjort val helt enkelt, antingen är man den här stängda så, där, så eller så är man den öppna och då, då, då finns det lite att vänta. vinna, det finns mycket att vinna, lite att förlora eller vice versa liksom. Mm. Och eh, man har ju tagit det beslutet. Mm. Eh, men det är lätt att ta det beslutet också. När det är att eh, mestadels blåser relativt positiva vindar. Mm. Eh, det är kanske inte... Vi får se, det kanske kommer en annan dag. Mm. Eh, sen, men, men förhoppningsvis så... Så kan man fortsätta vara det. Mm. Jag tror, det är, jag tror personligen att man har mycket att vinna på. Mm. På öppenhet? Ja, jag tror det. Ja. Så. Sen är risken att det blir som om fotbollen fortsätter utveckla att det blir mer och mer pengar. Eller mer och mer. Så rätt som det så är det murar runt den hela tiden så länge ändå. Liksom. Mm. Det är den risken finns ju. Mm. Mm. Men det har väl ändå varit en av nycklarna för att alla kan känna sig delaktiga också. Kanske inte är... <coughs> Liksom kortet för hur man ska dra mycket publik och sådär, men jag tror just att det är liksom öppet är en del av det, absolut. Har ni några frågor? Ingen nu? Nej. Nej. Då är det så här, podden tar ett litet break, vi tänker också gå på semester. Passa på medan ni är lediga. Vad gör jag? Morgon igen, så blir det kort semester. <laughs> semester. 
Det är ju som man måste passa på när det är sol ute. Så är det. Du, vi har ett låtval. Ja, men alltså det var hemskt alltså. Du, jag fick en timme innan här. Du vet ju jag, jag är liksom sådär. Ja, nu satt jag ju dig i Ja, i och då för det är så här liksom att... Eh, ska det vara någonting som jag liksom lyssnat, lyssnat på eller ska det vara någonting som är... Alltså, vad ska det vara liksom? Ja, du ser Ja, det är lite svårt alltså. Sen är det ju så här liksom, eftersom jag är en sån här... Jag är ju så här allätare. Mm. Eh, så... Ja, du vet ju, då, då tror du så här, vad var det sist du lyssnade på Death Metal då? Ja, det gjorde det faktiskt. Alltså, jag, det gillar jag. Ja, det är ju... Det är ju ja, jag vet att det, gör, det är liksom, då, vi kanske ska, alltså jag, jag funderar på om vi inte ska köra lite på den i spåret sen då. Mm. Eh, du vet, jag, jag har ju allting här från klassisk musik till, jag tog med någon sån här fem från 1571 också. Så här, som jag tror att folk tycker att jag är ännu mer dum i huvudet än vad jag är. Och sen är jag lite så här, eh, Ja, men vad fan, vi, vi kör på det spåret då. Mm. Eh, det här är också helt sjukt. Eh, vad heter hon? By and Death Cut. Mm. Jag har ju, han som spelar på gitarr där har jag lirat med på gymnasiet i, när det begav sig. Är det sant? Ja, han spelar i ett man som heter Necrophobic och de har ju typ på i 30 år. Typ för min lag. Han, han är typ i Tyskland och sånt där tror jag spelar. Och han spelar tiden. De är för jävla bra alltså. Men då är det frågan så här, ska vi ta deras, ett av deras senaste alls eller ska vi ta en riktig, en, den som jag tycker är bäst eller ska vi ta den som är lite, lite, lite eh, extra melodiös eh, så från den bästa skivan som är från 2008 och då tycker jag vi tar den, för ja. den passar ju lite eh, på gemene support också. Ja, ja absolut. Eh, för den heter Blinded by Light and Lightened by Darkness. Blinded by Light. En light by darkness. Light by darkness. Och den är ju är, är precis fast jag tar inga, jag står inte på texten. Nej, Hammarby tar avstånd. Ja, Hammarby tar avstånd på texten. Men som vanligt då här, det kommer bli ett jävla drag. Ja. ja, det ser vi fram emot. Vi kör den, Blinding by light. Det här tar vi efter ett dag. Men necrophobic. Necrophobic, kör vi. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 